ہے وہ 
महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से हर मौज आला को भी देखा है वो उनका दीवाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से हमें खुद पार लगाना है जहरा का वो बाबा है हसने का नाना है जहरा का वो बाबा है हसने को भी देखा है वो उनका दीवाना है कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम कुछ भी तो नहीं पल्ले माल अरे साइम सरकार की निसबत ही बख्शिश का बहाना है सरकार की निसबत ही बख्शिश का बहाना को भी देखा है वो उनका दीवाना है 
بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج پانچ اپریل دو ہزار بیس کی سنڈے کے دن کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹین کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ کریں گے جی ندیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد علی بھائی پوری دنیا سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جانب سے آپ کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب پہ ون ملین سبسکرائبر ہونے پر مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد اس پر مسترد موقع پر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم الحمد للہ رب العالمین علی کل حال کہیں گے سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللہم صلی على محمد و على آل محمد و اصحابه و ازواجه اجمعین الى یوم الدین آمین میرے بھائیوں پوری دنیا سے جو لوگ بھی ہماری اس دعوت حق میں شامل ہیں اسلامی بھائیوں میں سے ہوں یا بہنوں میں سے جو خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق دین اسلام کی ترویج کے لیے ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں جن کو میں اپنا فالوور نہیں کہتا بلکہ اسٹوڈنٹ کہتا ہوں ان تمام اسٹوڈنٹس کو میں دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے لیے بھی میرے لیے بھی ہماری پوری ٹیم کے لیے ہم سب کے گھر والوں کے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر طریقے سے ہم سے دین کا کام لیتا رہے آمین تم آمین میرے بھائیو یوٹیوب کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام انٹرنیٹ پہ سٹارٹ ہوا باقاعدہ طور پر اپلوڈنگ کا سلسلہ وہ اکتوبر 2010 میں ہوا یعنی آلموسٹ آج سے دس سال پہلے آج پانچ اپریل دو بیس کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو آلموسٹ سمجھ لیں کہ دس سال ہو چکے ہیں ان دس سالوں کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ کام جو بالکل چھوٹے پیمانے کے اوپر سٹارٹ ہوا تھا اس وقت اللہ کے فضل سے دنیا میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں خواہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو انڈیا سے ہو بنگلہ دیش سے ہو نیپال سے ہو بلکہ آلموسٹ دنیا میں فورٹی ٹو ففٹی پرسینٹ لوگ اردو کم از کم سمجھنے والے ہیں ان تک تو پہنچائی ہے اور ان کی وجہ سے باقی لوگوں تک بھی الحمد اس پلیٹ فارم کی دعوت حق الحمد پہنچ چکی ہے میں تھوڑی سی بریف ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل ہمارے آفیشیل دو چینل ہیں ایک کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اور ایک آفیشیل چینل کے نام سے ہے جس کا پرانا نام تھا شارٹ کلپس پھر ہم نے اس کو چینج کیا تھا کہ اسے آفیشیل چینل ڈکلیئر کریں یہ دو چینلز جو ہیں ان کا لنک جو ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ دیا ہوا ہے ہمارا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اس کا لنک بھی اسی کے اوپر ہے اہل سنت پارک ڈاٹ کام جو ہماری ویب سائٹ ہے 
تو یہ جو افیشل چینل ہے یہ سترہ جون دوہزار چودہ کو بنایا گیا تھا ہمارے فیصل بھائی نے بنایا تھا اور کچھ عرصہ انہوں نے رن کیا اس وقت تو ہمیں اتنا یوٹیوب کا آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا ہمارا ایک پرانا چینل چل رہا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اکتوبر 2015 کے اندر یہ چینل ہمارے ہینڈ اوور کر دیا اس کا پاسورڈ اور باقی ساری چیزیں ہمیں دے دی اور اس وقت اس کے جو ٹوٹل سبسکرائبرز تھے وہ 2000 تھے اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبرز تھے ایک سال کے اندر وہ سوا سال میں دو ہزار بنے تھے اور روزانہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل لوگ دیکھتے تھے ان کی تعداد تھی ففٹین ہنڈریڈ روزانہ یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر دو ہزار پندرہ کی اور یہی وہ زمانہ ہے جس وقت علماء نے ہم پہ مہربانی کرنی شروع کی ہمارے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کی اور وہ یہ سمجھ لیتے کہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہم ان کی نظر میں فتنہ اور ہماری نظر میں عربی والے فتنے آزمائش کو دبا لیں گے لیکن اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اکتوبر دو ہزار پندرہ میں جب ہمارے سبسکرائبر صرف دو ہزار تھے اور ہمارے آفیشل چینل کو صرف پندرہ سو لوگ روزانہ دیکھتے تھے ان علماء کی برکت سے انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو نہیں سننا تو انہوں نے کہا علی کون ہے جب علی کو سننا شروع کیا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر لیکچر میں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو سنا کریں اینڈ پہ میری بات بھی سنیں اور پھر آپ کتابوں کے ذریعے فیصلہ کر لیں کہ کون سا اسپیکر جو ہے وہ دلائل کے اوپر بات کر رہا ہے اور کون سا بغیر دلیل کے تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبر اور روزانہ 1500 کے قریب ویورشپ پھر دو سال سے بھی کم عرصے میں 30 جولائی 2017 کو ہمارے وہ سبسکرائبرز آلموسٹ پونے دو سال میں دو ہزار سے ایک لاکھ پہ چلے گئے اور روزانہ تقریباً اسی ہزار سے ایک لاکھ تک ویورشپ آ گئی جو صرف پندرہ سو تھی پونے دو سال پہلے اور یہ تو تھا تیس جولائی دو ہزار سترہ ایک لاکھ سبسکرائبرز اس سے اگلے تقریباً پونے تین سال میں تین سال بھی مکمل نہیں ہوئے اور شب جمعہ دو اپریل کو دو اور تین اپریل دو ہزار بیس کی درمیانی رات کو الحمدللہ آلموسٹ کوئی پونے دس بجے کے قریب ہمارے پاس جو انٹرنل وہ ڈسپلے ہو رہا تھا تو ون ملین کا فگر کراس کر گیا تھا آفیشلی یوٹیوب نے جب اس کو ڈسپلے کیا تو آلموسٹ گیارہ بجے کے قریب تو یہ پونے تین سال کے اندر ایک لاکھ سے سبسکرائبر دس لاکھ پہ یعنی ون ملین پہ چلے گئے اور الحمدللہ روزانہ جو ہماری ویورشپ ہے وہ پانچ لاکھ سے سات لاکھ ہے جناب یہ لوگ کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہیں سر ٹی وی چینلز کے پروگرام کون دیکھتا ہے آپ ذرا ٹی وی چینلز کے جو یوٹیوب کے سبسکرائبرز دیکھیں کسی کے چار ملین ہیں کسی کے پانچ کسی کے چھ لیکن نیچے سینکڑوں میں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہوتی ہیں چند ویڈیوز ان کی ہزاروں میں جاتی ہیں میرے نزدیک سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے اصل چیز ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کتنے لوگ سیریس ہو کے اس میسج کو لے رہے ہیں ویسے تو آپ کوئی اوٹ پٹانگ ویڈیو بھی چڑھا دیں تو لوگ دیکھ رہیں گے اصل چیز یہ کہ لوگ اس کو لے رہے ہیں اور الحمدہ پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ ہلچل مچ گئی ہے میں یہ یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ اردو بولنے یا سمجھنے والا کوئی بندہ موجود ہو نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے آپ میرے بارے میں پوچھیں 
تو وہ آپ کو اچھی یا بری تعریف کسی بھی فارم میں ضرور کر دے گا تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موڈ دیا ہے لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں اس طرح کے لوگ نہیں پیدا ہوئے پہلے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے ان کے پاس یہ موڈ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس یہ فری موڈ اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کی شکل میں فیس بک واٹس ایپ یہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع دیے ہیں جن کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہے اور آپ پوری دنیا کے سامنے اپنی دعوت حق الحمد پیش کر سکتے ہیں اب میرے بھائیو میں تھوڑا اس حوالے سے ڈسکشن کروں کہ اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے ایک ایسی دعوت حق جو ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اٹھی ایک چھوٹے سے پنجاب کے سٹی سے اٹھی جیلم شہر سے اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جب کہ کوئی مکمہ فکر پشت پہ نہیں کھڑا علماء پشت پہ کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے پشت میں کیا سامنے آ کے چھورا مارنے کے لیے تیار ہیں فزیکلی بھی اور اپنی تقریروں کے ذریعے بھی باقی جتنے بھی علماء آپ انٹرنیشنل سپیکر دیکھیں گے سب کی پشت کے اوپر کوئی نہ کوئی فرقہ کھڑا ہوا ہے یعنی اگر مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کی ویورشپ ہے تو ان کے پیچھے کروڑوں دیوبندی اور ان کے لاکھوں علماء اور پاکستان میں تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ مزارے صرف پاکستان میں ہیں دیوبندیوں کے وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی ویورشپ بہت کم ہے کیونکہ ان کو تو بنی بنی ایک پوری اسٹیج ملی ہوئی ہے اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کے پیچھے ایک پورا مکمہ فکر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پورا ایک مکمہ فکر ہے علیہ حدیث کا آج تک وہ ان کی مخالفت نہیں کرتا صرف ان کا اختلاف یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اہل حدیث کیوں نہیں کہتا ادروائز جتنے بھی غلط مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں غلط بنتے ہیں جو اہل حدیث کے ہیں وہ ان سارے معاملات میں ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ جزید کا ایشو ہو چاہے باقی اور ایشوز ہوں طلاق کا مسئلہ ہو ان کے پیچھے بھی ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں الٹا سارے فرقوں نے ایکا کر لیا ہے اور آپ دیکھیں ویڈیوز وہ کہتے ہیں جی آپ بریلوی آگے کہہ رہے ہیں جی دیوبندی تو کوئی فرقہ ہے الحدیث بھی ہے جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے میری وجہ سے تعداد امت ہو گیا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو فرقے ہیں یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں یہ تو بلکہ وہ ایک مولوی نے تو ویڈیو چلائی کہتے ہیں کہ صدیوں سے سکون سے زندگی گزر رہی تھی یہ بیچ میں آیا ہے اور اس نے سارا سکون برباد کر دیا صحیح کہہ رہے ہیں وہ جو انڈیا کی وہ فلم ہے نا پی کے اس کے چاند کلپس ہی میں نے دیکھے اس نے بھی صدیوں کی مرچ توڑی ہے تو یہ مذہب کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں عامر خان نے جس طریقے سے پرورٹیڈ قسم کے مذہبی نیچر کو لوگوں کی سامنے لے کے آیا ہے تو اس پلیٹ فارم نے کتاب و سنت کے دلائل میں ان فرقوں کی ان ساری اصلیت کو اللہ کے فضل سے کھولا ہے الحمدللہ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ سب مخالف ہوں اور یہ سپیکر کبھی کسی ایک ویڈیو میں ملنا کہے کہ آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں کبھی کسی بھول کے بھی کسی ویڈیو میں نکاح خواہش ہی نہیں ہوتی یہ تو من چلے گا سودا ہے یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو کوئی فنڈنگ لانچ کر کے جالی سبسکرائبر بھی نہ بنائے جا رہے ہوں اب تو خیر وہ بھی بننے بند ہو گئے ہیں یوٹیوب نے وہ بھی سکروٹنی کرنی شروع کر دی ہے جن لوگوں کے بنے ہوئے تھے تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دعوت حق پھیلے تو اس کے پیچھے جو میں نے برین سٹرامنگ کی ہے تو مجھے پانچ چیزیں نظر آئی ہیں نمبر ون اس دعوت حق کا فرقوں کی لانت سے پاک ہونا سب کو یہ یقین ہے کہ یار یہ بات سچائی کرے گا خواب و سنی کے حق میں جائے 
فاشیہ کی سنیوں کے جتنے فرقے ہیں اگر بریلویوں کے آگ میں بات جاری ہے تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہے گا جہاں پہ اہل حدیث ٹھیک ہوں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے جہاں پہ دیوبندی ٹھیک ہوں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے جہاں پہ غلط ہوں گے غلط کہے گا نمبر ٹو تکفیر سے اجتناب یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو تکفیر نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہوں گے یار باقی بھی نہیں کرتے نہ سب کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے چہرے پہ کیے ہوئے نقاب جس طریقے سے آپ میک اپ شدہ چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے میں آپ کو ایک گرم تولیہ پکڑا دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں یہ کہنا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ نہیں 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 کوئی ایک بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی اپنا لیڈر مانتے ہوں ہمیں ایک فتویٰ لکھ دے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سب کے سب اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن چونکہ کلمہ گو تو ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے سر ایک مولوی بھی تیار نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کافر سمجھ رہے ہیں مسلمان سمجھ رہے ہوں تو بہاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے عزن دے گا تو میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا جس نے صد کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑا ہوا اس کے سوا اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوئی وہ فٹ کر دیں یہ حدیث اس کے اوپر یا ترمزی بدعوت کی حدیث ہے بتاقہ کاغذ کے پرزے والی حدیث کہ ایک شخص کے قیامت والے دن ایک پلڑے میں ننانوے دفاتر جو ہیں وہ رکھے جائیں گے گناہوں کے دوسرے پلڑے میں صرف ایک پرچی بتاقہ عربی میں پرچی کو کاغذ کے پرزے کو کہتے ہیں جس پہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے جنت کا حکم ہو جائے گا حدیث بتاقہ ہی دوسرے فرقے پہ کوئی فٹ کر دے جائیں دیوبندیوں سے بتوا لیں باقیوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں دے گا اس کا مطلب ہے یہ انڈکلیئرڈ کافر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ جو نقاب تھے نا اس کے اوپر گرم تولیا اللہ کے وجہ سے ہم نے پھیرا ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار واقعی یہ تو اس طرح نہیں یہ تو اندر سے تو یہ ہے اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو جاؤ لے کے دو فتوا لیاؤ ہم سب سے پہلے اپنے چینل سے اس فتوے کو اپلوڈ کریں گے اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ اگلا جمعہ وہاں پہ پڑا آ گیا تو آخر پکڑیے گا اس کے خلاف کلپ نہ آ گئے تو, تو پتہ چل جائے گا تو ہم کانفیڈنٹ ہیں تو یہ دوسری چیز تکفیر سے اجتناب تیسری چیز سب کے لیے جذبہ محبت ہم نے ہمیشہ یہ ترغیب دلائی ہے کہ بھائی سارے بھائی ہیں علمی اختلاف کریں لیکن نفرت کسی سے نہ کریں ڈاکٹر کا کام مریض سے نفرت کرنا نہیں ہے اس کے مرض سے نفرت ہے مریض کا علاج کرنا ہے اور چوتھی چیز یہ ترغیب دلائی کہ تمام مکاتبے فکر کے پیچھے آپ نماز پڑھیں جتنے مکاتبے فکر ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تکفیر نہیں کرتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس میں ہم نے اس حد تک آگے گئے ہیں کہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں اور میری تو ویڈیوز بھی اپلوڈڈ ہیں صرف دو فرقوں کا مجھے جن کی میں تکفیر کرتا ہوں اس لیے کہ امت نے اجماع کیا ایک اہل سنت کا فرقہ آف شوٹ نکلا ہوا فرقہ اب تو اس وقت وہ نہیں لیکن نکلا ہی نہیں میں سے ہے قادیانی جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیو کا ایک آف شوٹ نوسیریا جو کہ شام کے اندر عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الویت کلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ انہیں کہتے ہیں وہ رب ہیں یہ دو فرقے ہیں ایک سنیوں کا فرقہ نکلا ہوا ایک شیعہ کا ان کو میں کافر سمجھتا ہوں اس کے سوا جتنے فرقے ہیں میں سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں بریلوی دیوبندی اہلدی شیعہ سب کے سب کو علمی اختلاف سب سے رکھتا ہوں تو یہ الحمدللہ نماز پڑھنے کی جو ترغیب دلائی یہ چوتھی خوبی اور پانچویں کہ ہماری یہ دعوت حق الحمدللہ ان تین فتنوں سے پاک ہے جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں نمبر ون عورت کا فتنہ نمبر دو مال کا فتنہ اور نمبر تین مشہوری کا فیم کا فتنہ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں اللہ کے فضل سے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکر ہیں ان کو عورتیں ڈس گئی ہیں 
مال ڈس گیا ہے مشہوری ڈس گیا ہے ہم تو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے عورتوں اللہ کوئی معاملہ نہیں مال کا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے کوئی یہ بات نہیں کر سکتا اور میں پہلے آج تو میرے خیال کئی سال ہو گئے میں نے یہ جملہ ہی ریپیٹ نہیں کیا چلیں آج ہم آپ کو پرانا اپنا ایک جملہ سناتے ہیں کہ الحمد میرے بھائیو اور بہنوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کے دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوا نہیں لگا رہا اپنے لیے الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے اور چار تکبیریں بلکہ مسلم شریف میں پانچ بھی ثابت ہیں پانچ تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ فرقہ واریت میں پھنس جاتا ہے اپنے بابوں کا دفاع کرتا ہے اسے یہ فکر لگ جاتی ہے اگر اپنے فرقے کے خلاف بات کی تو مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی تو میرا خرچہ کون اٹھائے گا تو اس لیے وہ سچ بات نہیں کرتا تو میں نے فرقہ واریت کو چار یا پانچ تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شیف میں موت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین ثم آمین میرے بھائیو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے صدیوں کی جو گراوٹ تھی سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے اس کو برج کیا گیا کہ بھی اتنی بات سنیوں کی ٹھیک ہے یہاں پہ شیعہ درست ہیں یہاں پہ سنی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شیعہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں پھر سنیوں کے اندر جتنے سب سیکٹس تھے ہنفی شافی مالکی حمبلی یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان میں جو اختلافات ہیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے سارے اختلافی موضوعات پہ بات کی گئی لوگ جب ہمارے انداز بیان کو ہماری گفتگو کو باقی اسپیکرز سے کمپیئر کرواتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی اسپیکرز کبھی بھی اختلافی موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہی نہیں ہیں ورنہ ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے طارق جمیر صاحب نے صرف مولا علی لفظ بولا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے مولوی ان سے ناراض ہو گئے ہیں ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں مجھے خود انہوں نے بتایا حالانکہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے حدیث متواتر بیان کی تھی من کن تو مولا ہو فاضہ علی مولا ہو یہ ایک اختلافی بات کیا اختلافی بھی نہیں تھی اتفاقی تھی تو ان کے ساتھ کیا کر دیا علماء نے تو وہ کیسے اختلافی موضوعات پہ بول سکتے ہیں حالانکہ سب کانٹیننٹ کا ایشو یہی ہے یہاں پہ لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب وہ چھینک کے اوپر الحمد کہنا چاہیے بس وسا آ جائے تو آؤز باللہ پڑھنا چاہیے یہ ثانوی مسئلے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی اور الحدیث گستاخے رسول ہیں تو ہم نے پھر ان کے ساتھ کی ہے نا کہ آپ کے بزرگوں نے بھی بڑے کام ڈالے ہیں اگر اشرف علی رسول اللہ آئے تو سر چشتی رسول اللہ بھی ہے آؤ نا اہل حدیث کہتے تھے نا یہ دیکھیں رف الدین کی حدیثیں بخاری مسلم میں نہیں مانتے بریلوی دیوبندی ہم نے کہا جناب باقی حدیثیں کہتے ہیں ہم تو ساری مانتے ہیں ہم نے جب عالم میاں کی بدماشی کھولی ہے بخاری مسلم کی روشنی میں تو کہتے ہیں دیشے تو ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو انفی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انفیوں کا ملک ہے آپ رف الدین کی دیشیں کیوں بیان کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ جو کلی تھی نا کتاب و سنت کو ماننے والی وہ بھی اتر گئی شیعہ نے بڑا ڈونگ رچایا ہوا تھا اس حوالے سے کہ جی ہم تو علی کے شیعہ ہیں یہ تو سارے معاویہ کے شیعہ ہیں تو ہم نے بتایا کہ یہ ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروانا یہ عالم امیہ کی بدت ہے آج اس ممبر کو کس نے سنبھالا ہوا ہے سنی تو کسی پہ بھی نہیں لان تان کرتے اور تم لوگ جو ہے وہ مولا علی کی محبت میں ان کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے جو ہے وہ عالم امیہ کے اوپر لانت کرتے ہو تو کس طریقے پہ ہو ہاں علمی اختلاف ہے وہ ساری ایک جرائم کی لسٹ ہے وہ ہم نے کربلا والے سائٹ پیپر میں ڈالی ہے لیکن لانت والا معاملہ نہ کریں تو ان کے سے بھی یہ کلی اتر گئی ہر ایک کی اتری ہے اللہ کے فضل سے اس وجہ سے 
کہ ان لوگوں نے سچائی کی پیروی نہیں کی اپنے بزرگ بابوں کی ان فرقوں کو لے کے چل رہے تھے تو یہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم کی خوبی اور اس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ کیمرے اور میرے درمیان کتابیں ہیں یہ میری ڈھال ہے آپ میرے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ان کتابوں کو اٹھا کے سائڈ پہ نہ کریں اور ان کو کریں گے تو آپ اپنے ایمان سائڈ پہ کر رہے ہوں گے یہ میری ڈھال ہے تو ہم نے لوگوں کو شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ تو جڑنا ہی ایمان ہے ان کے علاوہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا نہ اپنے ساتھ جوڑا ہے کوئی چندہ بک نہیں بنائی کوئی مدرسہ نہیں بنایا اکیڈمی بھی ہے تو یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کسی انٹرنیشنل ٹور میں کبھی نہیں گئے لوگ محنتیں مارتے ہیں ہم کہتے ہیں آن لائن سنیں بس کافی ہے کوئی بینیفٹ اس پورے سسٹم سے نہیں حاصل کیا جا رہا یہاں پہ انٹرنیشنل اسپیکر ہیں جو اپنی ویڈیوز کی ڈاؤن لوڈنگ کے اوپر انہوں نے ڈالرز لگائے ہوئے ہیں ہزاروں کے لاکھوں ڈالرز مہینے کے کماتے ہیں ہماری ویڈیوز اللہ کے فضل سے درجنوں چینلز بنے ہوئے ہیں ہر بندے کو اجازت دیے آپ لوڈ کرو ہاں کوئی ویڈیو بےحدا اشتہار اس کے اوپر نہ چلاؤ آپ چڑھاؤ ویڈیوز عام اجازت دی ہوئی ہے ڈاؤن لوڈنگ جتنی مرضی کرنی ہے کرو جو مرضی کرو فری رکھی ہوئی ہے یہ فتنہ رکھے ہی نہیں ہوا تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ساتھ ہے تو ہم نے ان کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے یعنی کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور ٹھیک ہے منوس آدمی وہ جو کہتا ہے ٹھیک منوس والی بات کو سائڈ کر اچھا تو یہ ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے کتابوں کے ساتھ جو بھی جڑ گیا تو سب پھر وہ خود فیصلہ کرے گا میرے ساتھ تو کرنے ضرورت نہیں وہ تو اس کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں اللہ کے فضل سے یہ اندر سے خود آواز نکلے گی جہاں تک میرے بھائیوں میری ذات کا تعلق ہے تو میں نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو ٹوینٹی ون کوشچن ریکارڈ کروا دیے تھے مجلس نمبر پچاس میں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا اکیس سوالات مجھ سے ون ٹو ون ہوئے ہیں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے اندر میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں جو آپ کو میری شخصیت اس دعوت حق سے ریلیٹڈ جو مضاوث ہیں سب کچھ کلیئر کیا ایک اور بھی ہے مسئلہ ون انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں بڑے تلخ سوالات پوری دنیا سے بیس سوالات لیے گئے تھے ایک ایک چیز کا ہم نے جواب دیا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات کلیئر ہوں گے اور حال ہی میں ایک مجلس جو ہم نے نیو کمرس کے لیے ریکارڈ کی ہے یا ہر اس مسلمان کے لیے ریکارڈ کی ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کام کیا ڈالا ہے لوگوں نے میرے بابوں نے یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو دوست احباب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بابے کی کام پا کے گئے تو مجلس نمبر ہنڈریڈ ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پانچ گھنٹے کی ہے پچاس مثالیں ہیں اس میں پورا مقدمہ رکھا ہے خدا سب کا ایک ہی ہے لیکن کیا مسلمان کہیں گے کہ میں ہندوؤں کے بھگوان کو مانتا ہوں آپ کہیں گے کہ وہ بھگوان اسی اللہ کو کہہ رہے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو سر جو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروا رہے ہیں نا وہ اللہ اور رسول کا تعارف ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہتے ہیں جی آپ کتابوں کا دین کہہ لیے کریں نہیں بلکہ نہیں نہیں آپ کا کلمہ ہی نا سے شروع ہوتا ہے لا نہیں کوئی لا نہیں اللہ 
تو آپ کو بھی ہم کہتے ہیں نا یہ دین اللہ کے تعارف کے لیے ہے آپ کو سمجھ ہی اس وقت آئے گی جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دین تو آپ بڑا ہلکا جانتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے یہ کیوں بار بار کہہ رہے کہ میرا خدا اس کا خدا لاد ہے تو سر جب آپ کتابوں کے ریفرنس پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے بھی خود آئے گی کہ یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے پھر یہ کہیں گے وہ بلکہ کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کی ہوتے ہیں کہ علی بھائی مرنے سے پہلے کر لیا ہے ہم نے غور واقعی کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب تو لوگ کہہ رہے ہیں واقعی غور کرنے کے بعد ہم بھی اسی رزلٹ پہ پہنچے تو وہ میرے بھائیوں مجلس نمبر ہنڈریڈ دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے باتیں بہت کرنے والی ہیں لیکن چونکہ ہمارا یہ اسپیشل کلپ بننا ہے میں اسی کے اوپر یہ میں نے جو کراس ریفرنسز دیے ہیں نا یہ آپ ضرور کریں اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ دعائے خیر بھی کی جائے اس حوالے سے ترمزی اور بدود میں حدیث ہے کہ وہ امام خائن ہے جو جب دعا کرنے لگے صرف اپنے لیے دعا کرے اپنے مقتدیوں کو دعا میں یاد نہ رکھے کسی امام کے لیے حلال نہیں ہے یہی وہ حدیث ہے جس سے اجتماعی دعا نکالتے ہیں حالانکہ وہ اجتماعی دعا کی بات ہی نہیں ہو رہی وہ یہ کہ امام جو لیڈر ہے خواہ وہ امام مسجد ہے یا وہ ایک ریلیجس لیڈر ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ جب بھی دعا کرنے بیٹھے نا تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے اسی کے تحت میں اکثر اوقات دعا کرواتا رہتا ہوں آج چونکہ ایک اسپیشل اوکیژن ہے اور میرے لیے یہ بھی چیز ایک تکلیف دہ ہے کہ ان دس سالوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو اس دعوت سے اٹیچ ہوئے اور وہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں ہمیں تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے میں دعائے خیر بھی ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا رہتا ہوں لیکن یہ آج ایک موقع ہے کہ ان لوگوں کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں جن لوگوں نے اس حوالے سے کئی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی میرے چچا نے انٹروڈیوس کرایا کوئی کہتا ہے میرے تایا ابو نے کروایا وہ فوت ہو گئے اور ملاقات بھی نہیں ظاہر ہے میرے ساتھ کر سکے کئی تو دوسرے ملکوں میں بھی تھے ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جو زندہ بچ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے کے اوپر قائم رکھے اللہم انی اسألک بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد و الہکم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين الله جن جن بلائيوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترسکیا 
پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے اے اللہ اس وقت جو کرونا کی آزمائش تیری طرف سے انسانیت پہ آئی ہے خواہ مسلمانوں پہ یا غیر مسلموں پہ اے اللہ اس آزمائش کو جلد از جلد ہم سے پھیر دے اے اللہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما آمین اے اللہ پوری دنیا سے جن جن مسلمانوں نے اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی نیک دلی جائز دعاؤں کو قبل منظور فرما اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں تو بہتر جانتا ہے اے اللہ اس دعوت حق کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں تیری رضا کی خاطر اے اللہ سب کو استقامت نصیب فرما ہمیں اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کسی سے نفرت کیے بغیر علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الكریم وعلى علیہ وصحابی اجمعین علی یوم الدین آمین جی جناب علی بھی اگلا سوال ہم اکیڈمی کی انتظامیہ کی جانب سے ہے علی بھی مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کئی بھائی اکیڈمی کے نمبر 03215900162 پر رابطہ کر کے آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی ضد کرتے ہیں جب ان سے مودبانہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ علی بھائی کا سیل نمبر نہیں ہے اور علی بھائی کے لیے ممکن بھی نہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں سے بات کر سکے تو جواباً وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ تو غیر اخلاقی رویہ اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ان محبین سے خود ہی ریکویسٹ کرے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے جزاک اللہ خیر محبین کو کوئی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا جی ریکویسٹ ہی کر سکتے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز میں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے میں ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک علمی پھکی کے طور پہ بات کرتا ہوں مجھے بتائیے اس وقت دنیا میں کون سا انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو ہر سنڈے کو سینکڑوں لوگوں سے پبلیکلی ملاقات کرتا ہو اور دس سال میں اس نے کوئی ناغا نہ کیا ہو سوائے میرے اب اور کیا کریں یہ تو ابھی کرونا کا ایک ایشو اٹھا ہے جس کی وجہ سے ہم نے آلموسٹ تین ہفتے ہو چکے ہیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ آ گئے ہیں اور پبلیکلی یہ پروگرام نہیں ہو رہے تو پہلے تو ہم مل رہے تھے ہزاروں لوگ یہاں مل کے جا چکے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی ود ان پاکستان بھی تو جس کو شوق ہے وہ یہاں پہ خود آ جائے اور اگر یہاں پہ نہیں آ سکتا تو ظاہر ہے کہ ابھی اس کا عشق ابھی اس لیول کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اس لیول کے اوپر لے کے دیکھیں نا ڈاکٹرز کے پاس لوگ پیسے خرچ کے فیسیں دے کے ان کے ٹائم کے مطابق ان کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں ڈاکٹروں کی ہم تو آپ سے پیسے بھی نہیں لے رہے الٹا آپ کو کھلاتے ہیں آؤٹ اسٹیشن سب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور گفٹ دے کے بھیجتے ہیں سارے ریسرچ پیپرز کا فری یہاں سے تو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں تو جس کو زیادہ شوق ہے بات کرنے کا ملاقات کرنے کا تو یہ کرونا والی وائرس والا ایشو کی پابندی اٹھ جائے تو آپ اتوار والے دن یہاں پہ آ جائیں صبح گیارہ بجے آ جائیں تو ان شاء اللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی آپ لائیو جو ہے وہ درس قرآن بھی سنیں گے مجلس بھی سنیں گے تو یہ والی ضد نہ کیا کریں اور یہ لوگوں کو مشورے دینا بہت آسان ہے خود یہ لوگ اب تو خیر بہت زیادہ لوگ فارغ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر یہیں پہ فون ملا رہے ہیں آپ ذرا مجھے بتائیں آپ لوگ جو کاروباری طبقہ ہے یا ملازمت پیشہ طبقہ ہے آپ لوگ کیا روزانہ پانچ ہزار چھ ہزار لوگوں سے فون پہ بات کر سکتا ہے کوئی بندہ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے نا 
تب بھی نہیں کر سکتے کسی کی کمپیٹنسی نہیں اتنی کہ وہ کر سکے وہ اللہ ہی ہے جو اربوں لوگوں کی آوازیں روزانہ سنتا ہے ان کو رسپانس بھی کرتا ہے ان کو عطا بھی فرماتا ہے مخلوق کیا کر سکتی ہے تو یہ اس تکلیف میں نہ ڈالا کریں یہ پاسبل ہی جب یہ پاسبل نہیں ہے تو آپ کو اس وقت عام کھانے گٹھلیاں نہیں گننی دیکھیں یہ اگر میں کام شروع کر دوں گا تو ہماری مجالس ریکارڈ نہیں ہوگی درس قرآن ریکارڈ نہیں ہوں گے علمی ڈسکشن آپ کے پاس نہیں آئیں گی آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ہفتے میں ہم بڑی محنت کر کے یہ ایک پروگرام مینج کر پاتے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو یہ ضد نہ کیا کریں کہ جی فون پہ بات کرنی ہے یہ پاسبل نہیں ہے آپ نے سوال بھی کرنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں پہ اکاؤنٹ اپنا جا کے بنائیں کانٹیکٹ اس میں جا کے بڑا آسان طریقہ ہے وہاں پہ اپنا سوال ڈالیں آپ کو انشاءاللہ رسپانس ملے گا ابھی یہ کرونا کی چھٹیوں کی وجہ سے ہم زیرو پہ لے آئے ہیں وہ سوالات والا سلسلہ سارے آنسر کر دیے وہاں پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں ابھی کرونا پہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے آپ ذرا کرونا لکھیں نا اور ساتھ میں میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو کتنی ویڈیوز کھل جائیں گی آپ نے جو جو سوال کرنے تھے میں آلموسٹ تیس چالیس سوالات ریکارڈ کروا چکا ہوں ہر اینگل سے پوری دنیا سے جو رسیو ہوئے تھے تو یوٹیوب پہ خود سرچ کیا کریں آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے یہ ہمارا سیل نمبر صرف سچ پیپرز منگوانے کے لیے سوالات کے لیے بھی نہیں اگر اس پہ آپ کو سوالات کے لیے کوئی انٹرٹین کرتا ہے تو وہ کرٹسی میں کر رہا ہے ادروائز یہ صرف ڈاک کے لیے سچ پیپرز منگوانے کے لیے یا احادیث کی کتابیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر بلکہ کچھ ہمارے اکیڈمی سے بھی خرچہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر منگوانے کے لیے یہ باقی کاموں کے لیے نمبر نہیں لہذا ضد نہ کیا کریں ہمارا یہ جو نمبر ہے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ پاکستان میں کریں گے تو ڈائریکٹ کریں گے زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے پانچ بجے تک روزانہ کھلا ہوتا ہے چھٹی کا دن اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات نماز کا کوئی وقفہ آ جاتا ہے اور کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے بعض اوقات فون مسلسل آ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بند کرنا پڑ جاتا ہے فون تو آپ تھوڑا صبر کر لیا کریں اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں ملاقات جس نے کرنی ہے یا آواز سننی ہے یا بات کرنی ہے تو اس کو جیل میں ہی آنا پڑے گا اور گوگل میں جا کے آپ ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں گوگل کا نقشہ پڑا ہوا ہے آپ قرآن سنٹ اکیڈمی لکھیں تو یہ تو جیلم شہر تو بڑا چھوٹا سا ہے ہارڈلی یہ یعنی ٹو کلو میٹر کے ریڈیس کا ایک سرکل ہے جس کے اندر یہ پورا سٹی ہے تو جی ٹی روڈ سے بالکل قریب ہے دریا کے کنارے آپ اسٹینڈرڈ میڈیکل اسٹور کسی سے بھی پوچھ لیں اس کے ساتھ یہ آپ کو نیچے آئس فیکٹری ہے اوپر یہ اکیڈمی مل جائے گی لیکن جب تک یہ کرونا کی پابندی ہے تو چونکہ یہ درس نہیں ہو رہے تو اس لیے ان دوران اس دوران تو آپ نہ آئے ایون یہ ہماری جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یہ بھی ہم سنڈے کے دن نہیں کرتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کوئی آئی نہ جائے سنڈے کے علاوہ کوئی ایک دن ہم چوز کر لیتے ہیں ڈیٹ ہم سنڈے کے اعتبار سے بول دیتے ہیں اور اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر کے یہ آن لائن ہمارا سلسلہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے تو کتابوں کے لیے ضرور رابطہ کریں احادیث کی کتابوں کے لیے ریسرچ پیپرس کے لیے تو سچ پیپرس بھی ہم ٹی سی ایس کا ہی آپ سے خرچہ لے رہے ہیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں جن آپ پیسے لگا دیے ہیں آپ ذرا ٹی سی ایس کا ایک کلو کا ریٹ تو پوچھیں آدھا کلو سے لے کے ایک کلو بلکہ ایک گرام سے لے کے ایک کلو تک تو ساڑھے تین سو روپے ہم تین سو روپے میں بارہ سچ پیپرس جس میں آٹھ سچ پیپرس اور تین اذکار کارڈ ہیں نو سچ پیپرس اور تین اذکار کارڈ تو تین سو میں آپ کے گھر پلاسٹک بیگ کے اندر ٹی سی ایس کروا کے آپ کے گھر دے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کل چونکہ ڈاک کا سلسلہ رکا ہوا ہے اس لیے ابھی نہیں ہم بھجوا سکیں گے مشکات المصابی کی تینوں جلدیں ہیں ان کی فوٹو کاپی ایک جلد کی نہیں دو ہزار روپے کی ہوتی تو تینوں کو ملا کے ہم یہاں سے آ کے ڈائریکٹ لیں تو دو ہزار روپے کی آپ کو دے دیں گے اور ڈاک پہ منگوائیں گے تو پچیس سو روپے میں یہ تو جناب مارکیٹ میں چار ہزار کی بیچ رہے ہیں یہی والی تو ہم تو دے رہے ہیں آپ کو بخاری مسلم ملا کے پیکج رکھا ہوا ہے جناب پانچ ہزار روپے کا ڈاک کے اندر یہاں سے آ کے لیں تو چار ہزار روپے میں لے لیں تو اتنا ہم کوپریٹ کر رہے ہیں تو یہ ضد نہ کیا کریں بات کرنے کی جی وہ پھر 
یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ کوئی شخص میری محبت میں ہمارے اکیڈمی کے لوگوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دے کہ جی آپ ان تک بات پہنچا دیں اسی طریقے سے جو ہمارے ٹی وی چینل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اینکرز ہیں صحافی ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں تو رول آف لا میں بلیو کرنے والا ہوں اور میں پاکستان میں میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کو ہی واحد ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر تھوڑی اویئرنیس آئے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹرو اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے تو میں تو صحافیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اس کے سے لوگوں سے گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں بلکہ وہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے جو صحافی ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے لیے یعنی کمپین چلایا کرتے تھے الیکشنز میں انہوں نے اگر ان کے سامنے بیٹھ کے ایک جینون ان سے بات کر لی ہے تو انہوں نے بھی گالیاں کھائی ہیں تو یہ ایک ہم نے اس قسم کی نیشن پروڈیوس کی ہے جو ہمیں پھر بعد میں بھگتنی پڑے گی تو بل یہ ہے تو چند لوگ ہیں گنتی کے لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا خرچہ ان کے ماں باپ نے اٹھایا ہوا ہے یا کوئی بہن بھائی باہر ہے وہ بیچتا ہے جو بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے نا جس کو خود کمانا پڑ رہا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کتنے ویئر دس ہوا ہے تو کتنا عرصہ یہ اس طرح باہر کے پیسوں پہ پلیں گے ان کو پتا چل جائے گا بعد میں تو میں تو صحافیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے اوپینین کے لیے میرے بھائی میرا اوپینین اس قابل ہی نہیں کہ آپ کسی چینل پہ چلا سکیں تو میری معذرت قبول کریں ہاں جب آپ کو چینل بند ہونے کی دھمکی مل جائے تو جب دو چار دن رہ جائے تو اس میں کوئی ایک ویڈیو مجھے ریکارڈ کروا لیجیے گا ویسے تو یہ سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں اللہ کے فضل سے ان تک بات جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں مجبور نہ کیا کرے اگر آپ کے اندر جرت ہے بغیر ایڈیٹنگ کے آپ ہماری ویڈیوز چلا سکتے ہیں تو آئیں ہم آپ کو اسپیشل پروگرام بھی ریکارڈ کر دیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایڈیٹنگ نہیں ہوگی لیکن یہ پاسبل نہیں ہے یا شب برات کا مہینہ شبان شروع ہوا ہے اس میں کوئی ایسا سپیکر ٹی وی پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے جو کہ یہ تو رات کے بارے میں جو کچھ آپ نے کلیم کیا ہے تو سیاح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے وہ تو اسی کو بٹھائیں گے جو اس رات کی اتنی برکات بتائے کہ جو کچھ بھی کر لو بخشش ہو جائے گی تو ان کو تو وہ بندہ چاہیے محرم میں وہ کوئی ایسا بندہ بٹھائیں گے جو یہ کہے گا کہ ماتم غلط ہے اور صرف جزید کو برا بلانا کو اصل مسئلہ جزید سے پہلے خراب ہوا ہے علیہ امیہ نے سارا مسئلہ خراب کیا ہے اس کے اوپر کو بولنے نہیں دے گا تو ایسے سپیکر کو بیٹھنے دیں گے نہیں بیٹھنے دیں گے تو یہ اور ہم ان کی چینلز کے محتاج نہیں ہیں ان کی چینلز کی تو یوٹیوب کے ریویو شپ ہی کوئی نہیں ہے آپ مذہبی پروگرام دیکھے کون دیکھتا ہے سر ہزار میں بھی نہیں جاتی سینکڑوں میں رہتی ہے تو ہمیں تو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دیا آپ تک دعوت پہنچ رہی ہے آپ اس چیز کو آپ عام کھائیں پیڑ نہ گنے تو یہ ہماری اکیڈمی میں آپ اس حوالے سے تنگ نہ کیا کریں ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو اس طریقے سے چلنے دیں اور ان لوگوں کو آپ تنگ نہ کریں کہ یہ پھر بار بار مجھے شکایت کرتے ہیں آپ لوگوں کی تو میری وجہ سے ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں آپ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اتوار والے دن یہاں تشریف لیں لیکن جب یہ کرونا کی پابندی اٹھ جائے ٹھیک ہوگی جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے شبان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے مساجد میں باقاعدہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ نمازیوں کے لیے پندرہ شابان کے روزے کی ساری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے پلیز اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھائیو جہاں تک شابان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے 
تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے لیکن اس کے برعکس جہاں تک چودہ اور پندرہ شابان المعظم کی درمیانی رات جسے شب بارات بھی کہتے ہیں یہ بارات عربی کا لفظ ہے چھٹکارے کی رات ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے یہ لادہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکب فکر آن نہیں کرتا لیکن بار مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو اور ہم بھی اسی فرقے سے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ہی مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں یہ ہوئے مسلم اسکالرز کے ہی زیر اثر ہے کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے تو اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانمی ویسے ہی گر گئی ہے اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں پانچ چھ احادیث ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جسے ہم پندرہویں رات کہتے ہیں شابان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں رزق لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے یہ ساری باتیں رکھ دی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کلیم حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوہے محفوظ سے جو ہے وہ پہلے اسمان پہ اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب ہے ڈیسٹنی کی رات جو رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں وہ میں پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے قرآن سے ہی ٹکراتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ جالی روایتیں ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ میرے بھائیو جہاں تک اہل تشیوں کا تعلق ہے پندرہ شابان کی رات آپ کو پتا وہ بھی انا رہے ہوتے ہیں دیگے کھڑک رہی ہوتی ہیں ایسے پورا سال ہی دیگے کھڑکاتے رہتے ہیں شیعہ کو جو شیطان نے دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا سنی تو بےچارے رہی اس مسئلے نا بلد رہے نا تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پندرہ شبان میں ادھر بھی دیگے کھڑکتی نظر آئیں گی تو آپ سمجھیں گے شاید وہ 
کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ وہ شب برات نہیں مناتے وہ اسے شابانیہ کہتے ہیں ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے جو امام محمد بادی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے وہ اس کو شابانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے کلیریفکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا شب برات سے ریلیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو 44 بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا 2017 کے میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں سب سے پہلے تو شابان المعظم کی فضیلت اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کسرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شابان کے یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا شابان کا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں بخاری مسلم میں مسلم شیئے میں ایک حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شابان کے روزوں سے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضاء دوں سوائے شابان کے کیونکہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضاء کر لیتی تھی اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضاء نہیں دے پاتی تھی اور اس کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی اس دواری تعلق قائم کر سکتے ہیں تو جو اممہ عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی یعنی نبی الاسلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی اس دواری تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے شابان کے حوالے سے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المسابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیلی زی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے کونسی حدیث جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام سے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شابان کے مہینے میں اتنے کسرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یہ آپ نے بات کیوں کی رجب حرمت والا مہینہ 
اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا یہ بھی بہت فضیلت والا ہے یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اچھا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ پندرہ شبان کی جو رات ہے نا شب برات اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پہنا آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے یہ والی حدیث اچھا یہ جو نامہ مال پیش ہوتے ہیں نا تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ مال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سال میں پیش ہوتے ہیں شابان کے مہینے میں ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فی ہی ولد تو فی ہی ان ضلع علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن یہ دونوں نبی اسلام مناتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھے تو یہ ہفتے میں دو دن نامہ مال کون کون سے دن پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ مال پیش ہوتے ہیں سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور اثر والے فجر کے وقت اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کے سال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے تو روزانہ بھی دو دفعہ نامہ مال پیش ہوتے ہیں لہذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمد للہ اچھا میرے بھائیو شابان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں گیارہ روزے تو اللہ کے نبی اسلام ان حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے آٹھ روزے تو بن گئے نا اگر آپ ایک مہینے میں چار لگائیں ہفتے چار ہی ہوں گے نا اٹھائیس دن ہوں گے تو چار چار میں آپ چار پیر اور چار جمعرات کتنے ہو گئے آٹھ اور تین روزے ایام بیس کے جب چاند گول ہو جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند ایام بیز کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ بیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہیں گے تو بواد ہے بیز بنے گا اور اردو میں ایام بیز تو وہ تیرہ چودہ پندرہ کے اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا ابو حیرا کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی تین کاموں کی نمبر ایک مہینے میں تین روزے نمبر دو روزانہ اشراق کی نماز اسی کو چاش بھی کہتے ہیں اسی کو دوہا بھی کہتے ہیں اسی کو عوابین بھی کہتے ہیں یہ جو مغرب والی عوابین ہے نا یہ بابوں کی ہے تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مسلم شریف میں عوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا توبہ کرنے والوں کی نماز 
تو تین کاموں کی نصیحت کی نمبر ون تین روزے مہینے میں نمبر ٹو اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یا دوحا کی نماز یا عوابین کی نماز روزانہ دو نفل اور تیسرا سونے سے پہلے بیتر ویسے افضل تو آخری پیر میں لیکن جو آخری پیر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے بیتر پڑھ لیں صحیح مسلم حدیث ہم معاشرہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام کم از کم مہینے میں تین روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں یعنی عمومی عمل تو 13 14 15 کا تھا اس کے علاوہ بھی اپ تین کی گنتی اپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں لیکن عمومی عمل وہی تھا اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20 13 14 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے یہ بھی آسانی دے دی ہے پورے مہینے میں کبھی تین کی گنتی چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ تین روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے ہیں سبحان اللہ لیکن مشکل ہے یہ کام بھی چھتیس روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے تو آڈا سے سان کام دستے ہیں صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سن نسائی میں سن ابن ماجہ میں پانچ کتابوں میں یہ جو مشکات میں بھی آگیا ہے وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا یہ جو آپ کے سامنے سات کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے الحمدللہ کتنی بڑی سانی ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوا ہوں روزے رکھ رہا ہوں ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں تاکہ یہ پورے مہینہ تین روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ چھے روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب سر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لئے پیغمبر بنا کے بیجا ہے آسانیہ بھی رکھی ہیں ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا ہوں میری سالوں روٹین تھی یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بتا رہا صرف سمجھانے کے لئے فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے بندہ اذکار کر لیتا ہے لیکن جب سے یہ آپ کو ہے دعوت کے حوالے سے شروع یہ تو اب تو یہ ہو گیا تو ہمارے لئے پھر وہ آسان وظیف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ جبیریہ نبی علیہ السلام کی بیوی نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ کی بھی عادت تھی صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا مجلس نمبر میں میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی اور اس دوران ہم زمانے جہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہسا کرتے تھے نبی الاسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کسی فلانے دربار پہ دیگاں چڑھا دے ساں آج کے دور میں اس وقت تو بتوں میں چڑھائی جاتی تھی نا تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے اپ کو کہیں کام تھا اپ گھر ائے پھر کہیں گئے تو جاتے وقت اپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ اپ کی بیوی جو ہیں وہ مسلح پہ بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بار واپس آئے سورج کافی بلند ہو چکا تھا تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو کہا رسول اللہ فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو 
اور میں نے تمہارے آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا ان کو یہاں سلح کون سے اور میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ چار کلمات یہ تین دفعہ پڑھنے ہیں صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی بھی یہ دیس صحیح مسلم کی تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا اچھا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ تو ڈیڈیکیٹر تھے نا دین کے لیے وقف تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے چھ روزے تین روزوں کے اکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے کے تین روزے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کو ثواب مل جائے گا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لیں ایک شب میں صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا ہے تو صوفیائی ہی کر سکتے ہیں یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں آٹھ قرآن تے تین قرآن تے اکسٹھ قرآن تے وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانی ہے تو وہ میری آپ مجلس نمبر ہنڈریڈ دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب دس پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں بغاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب مجھے ایسا ہو میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں اللہ تو سب کہنا ہے جی الحمد اچھا یہ ایام بیس کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ پندرہ شبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا کیونکہ پندرہ تو ایام بیس میں آتی ہے نا تیرہ چودہ پندرہ پندرہ شبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی ایام بیس کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ایک صحابی سے نبی السلام نے سوال کیا افسم تمل سرر شابان کیا تو نے شابان کے سرر کا روزہ رکھا ہے ان کا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں دو روزے رکھ لینا اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے اردو میں بھی آپ سرا سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے اس حدیث میں یہ کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا روزہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹو سیون فور فائیو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی حاض شہر اس مہینے شابان کے جو سرا کا سرا کسے کہتے ہیں عربی میں ناف کو نیول وہ نا فوک سرا اور تحت سرا ناف کے نیچے ناف کے اوپر اللہ سرا نہیں ہے فوک ہے فوک اینو کہتے ہیں اللہ ہوں ایگزیکٹ اپون اینڈ بلو نٹ آن تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر تو ناف کا شابان کے ناف کا روزہ رکھا ہے تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے 
اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پندرہ شبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے جماعت المسلمین والے وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں ہم اسے واجب نہیں سمجھتے سنت ہے وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو دو رکھنا تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا امت کے لیے عام نہیں فرمایا امت کے لیے نہیں ان کے لیے وہ تو نبینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کہا تھا نام کی آواز آتی ہے مسجد نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے ہمارے لیے دیسے ہیں کہ خوف بارش کرونا جو بھی ہو اجازت ہے ہمارے لیے ذرا آسانی ہے ڈفرینٹ ہے تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا پندرہ شبان کے روزے کے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی یہ وہ ایام بیس کا روزہ آپ پندرہ کا رکھتے تھے پندرہ شبان کا نہیں رکھتے چلو سر آپ پندرہ شبان کی نیند نہ کریں ایام بیس کی کر لیں کہتے ہیں اس لیے اس کے اکویلنٹ دو رکھوائے جا رہے ہیں تو سر تین کے اکویلنٹ دو نہ رکھوائے جاتے ہیں ایام بیس تو تین ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تین روزے رکھو شبال میں ایک کے بدلے دو رکھوائے پلنٹی کے طور پہ تو پندرہ شبان کے روزے کی بات ویسے تو آپ رکھیں تیرہ چودہ پندرہ تینوں لیکن ایٹ لیسٹ پندرہ کا تو رکھیں ہماری تو کوشش ہو جائیے کہ رکھے جائیے روزہ رکھا جائے ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے نبی الاسلام کا پسندیدہ ہے اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمزی میں اور سنبن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ جب شابان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے فرض روزوں کو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا سرر شابان وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا کیونکہ پندرہ کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی پندرہ تک اجازت ہے تو پھر بھی پھر سرا پندرہ بن گیا کیونکہ اگلے پندرہ میں تو اجازت ہی نہیں ہے البتہ ایک ایکسپشن ہے بہاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کوئی شخص شابان کے آخری دو دن رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شبان ہی روزے رکھ رہا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے باقیوں کے لیے پندرہ آخری روزہ ہے پندرہ کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی سپورٹو حدیث ہے سرر شابان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کے جو حدیث ہے سرر شابان کے روزے والی اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں پندرہ شمان کا کم از کم رکھیں اگر تین دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو ختم سیری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں اچھا ختم سیری بڑا آسان بھی ہے کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے فجر ٹوڈے اور اپنے سٹی کا نام وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے شافی انفی سارے دیتا ہے وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے نا شافی انفی کا باقی تو سارے سیم ہی ہیں تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے اس دفعہ امید ہے یہ آلموسٹ ساڑھے چار کے قریب ختم سیری ہو رہی ہوگی جیلم میں راؤنڈ اباؤٹ اور افطار ساڑھے چھ کے بجے شام باقی آپ دیکھ لیجیے گا میں نے آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا دیا اب آج میرے بھائیوں جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بہاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے کی تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک 
آخری ایک تیائی حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو رضانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی للت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر البتہ آخری تہائی رات میں شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت تو وہ تو ایک رات ہے نا باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن رہتا ہے ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے باہر ہیں یہ چیزیں ان کے اوپر ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے متشابہات کے اوپر سورہ علی عمران کی آئے نمبر سیون ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سونے بن باجہ میں ون تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے ون ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرا کر کے ساتھ لکھا یہ روایت منقطع ہے نہ تابی کی ملاقات تبا تابی سے ثابت ہے نہ تابی کی ملاقات سیابی سے ثابت ہے دو انقطاع ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ذہب بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تعلقادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہے کہتے ہیں ترمزی پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نہ اینڈ پہ ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں آپ ذرا جرت کرتے ہیں اور لکھتے کہ امام ترمزی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے میں وڈا کو اس کا اللہ رام عہدے سے ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمزی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا پڑھے حتیٰ کہ مشکات نے ون ٹو ڈبل نائن پہ انہوں نے بھی جب لی نا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کامنٹ ساتھ نقل کیے ہیں یہ شب براد بلی حدیث کے ساتھ ترمزی کے ریفرنس سے لی سیون تھری نائن ترمزی سنے بن ماجہ ون تھری ایٹ نائن مشکات ون ٹو ڈبل نائن وہ بڑی مشہور حدیث کے سعید عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبی السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا آپ بکی یہ حرکت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبی السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شابان کی پندرہویں رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس احادیث ہیں اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں ہم عائشہ نبی الاسلام کے پیچھے گئی ہیں تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیہ غرکت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جبرائیل اسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیہ غرکت والوں کے لیے 
دعا کرو مغفرت کی نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھا تو یہ حدیث کمزور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنبن باجا میں ون تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں ون تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں دونوں ان نون ہیں مجہول زبیر بھی اور عبدالرحمان بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف ہوگی تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی ون کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ یعنی یہ ضعیف نہیں ہے پکی ضعیف ہے اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث یہ دو نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چار پانچ سال پرانی بات ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے بریلویوں نے نکال لی تو میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی بعد میں میں نے اس کو کہا وہ کہتا جی کیوں مروانے لگے ہیں مجھے ٹھیک ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے اس جہاں مزہ ہی نہیں ہوتا صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایلین ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے ٹو سکس ایٹ فور اور مشکات میں ٹو زیرو فائیو ٹو نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبی اسلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے اللہ یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا چھڑا جمعے دن ہی تو جو لوگ کہتے ہیں یار بچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کرے تو نبی الاسلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعوں جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابود ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑو تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صاحب نے کہا جب آپ لسلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ ٹو نائنٹی فائیو سیل آ جی تھوڑے مولویاں نے حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے ان اللہ ہر رما الدی انتا کل اجساد المبیا تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے 
دروش شریف کے حوالے سے ہر اعتبار سے اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا نہ شب جمعہ کو پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قران حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شب برات کی فضیلت میں قران کی جو ایت لے کے اتے ہیں نا وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی 6 آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیھا یفرق کل امر حکیم حامیم اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قران کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالی یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے ہم کہتے ہیں یار قران خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالی نے قران نازل کیا وہ رات کون سی ہے قران میں تو دو راتیں تو نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ہیں ایک میں نا لوئے محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے دوسرے سے نیچے آئی ہے تو قران تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قران جس طرح اللہ تعالی سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قران تو نہیں جانتا قران تو اپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورۃ البقرہ ایت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القران انزل فیہ القران ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قران نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آ گیا اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورة القدر سورة نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ جناب شب قدر لیلت القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے 97 نمبر صورت قرآن پاکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں ڈیسٹنی والی رات میں عزت والی رات میں یہ تمام ترجمہ درست ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے کیا اس کی اہمیت ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَر یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے اسی سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا تو اسی سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے کم لوگوں کی تنزل الملائکت والروح فیہا بیذن ربہم اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل امر ہر طرح کا کام لے کے وہی جو ایتا فیہا یفرق کل امر حکیم جو یہ کہتے ہیں جناب اج پتے کٹ جانے نے وہ سر پتے کٹ دیتے شب قدر بیچ شب برات اج نہیں سلام یہ رات سراپا سلامتی ہے ہی حتا مطلع الفجر اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے 
باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے اندر پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جناب کتنی بڑی بزیلت ہے اور اس کا بڑا سا اس کا بھی شارٹ کٹا کو بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکھتے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے مناتے جائیں آپ اہتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا جس طرح میں نے بتایا مسلم شیف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہی و رضا نفسہی و زیرت عرشہی و مداد کلماتی اور مسلم شیف میں حدیث ہے شوال کے چھے روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے پھر اگلے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیچ میں روزے کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں جو آخری عشرے کی تاک راتیں بنتی ہیں بہتر ہے جفت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو لیلت القدر کی فضیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بئی حقی کی کتاب میں ایک تابی سے صحیح صنعت سے ثابت ہے مقہول تابی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندرہویں رات اور جو لوگ لوگوں سے بگز نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابی کا کال ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابی اگر صحابی کا نام لیے بغیر سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی کیونکہ سند پوری نہیں کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا جو غلط روایتیں ہیں اور شیطان ان کو بتا گیا ہاں جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کے کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی جب تک کوئی تابی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے نہیں ایکسپٹ کی جائے گی اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گڑھنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو ادر وائز ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہے تو امام مسلم نے یہ مقدمہ نائنٹی ٹو روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں اتنی بڑی کہانی 
کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ کہتا ہے دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو اڈے بعد جو جو کام پہ آ جائیں نا وہ کہندے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد بائزید کو بیعت کیا بائزید نے 90 سال بعد نکل کے ابو نصر خرقانی نو بیعت کیتا اور ایسی سلسلہ چلتا ہے سب کہانیاں چوٹ سب فراڈ چل رہا ہے تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو ہم پھر عرضی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی تو نے کبھی زندگی میں سے سیریس لیا نا ہماری صدا کو اور مجلس انڈر تو نے دیکھ لی تیرے اندر سے پھر آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خیر علی بھی اگلا سوال ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ شریف میں نہ تو دجال داخل ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی وبائی مرض اور تعاون داخل ہو سکے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے گا جبکہ دوسری طرف سعودی حکومت نے کرونا کے ڈر سے ہرمین شریفین کا لاک ڈاؤن کر رکھا ہے کیا ان سعودی علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر یقین نہیں ہے دیکھیں یہ کرونا نے تو بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے علماء ایک دوسرے کے خلاف کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں علماء جو ہیں وہ ایسی ایسی یعنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی پراپوگنڈا جانے کا موقع نہیں جانے دے رہے ہیں اسی میں سے ایک یہ بھی موقع ہے سعودی حکومت کے اوپر چڑھنے کا سعودی حکومت کے کئی ایک کام ہیں جن کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں خلاف شرح سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سازش ہیں وہ اس کے باوجود جو چیز جتنی حق ہے اس کو اتنا بیان کرنا چاہیے یہ جو آپ نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو دجال ہے وہ مکے اور مدینہ دونوں میں داخل نہیں ہوگا اور بخاری مسلم میں مدینہ شریف کے لیے سپیسیفکلی ہے کہ وہاں پہ تاؤن کا مرض بھی نہیں آئے گا لیکن اس کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے یہ جنرل نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں کوئی فتنہ ہی نہیں داخل ہو سکتا کوئی وبائی مرض نہیں داخل ہو سکتا ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ چیز مان لی جائے تو کئی اور احادیث کا انکار لازم آئے گا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور کہا اے انصار مدینہ میں اپنے بعد تم پر فتنے اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں تو آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آل امیہ کیا کام ڈالے گی ان کے ساتھ واقعہ ہرا نہیں ہوا جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل کروائے ہیں یزید نے صرف اس بات پہ کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب ہم اس کی بیعت کیوں آگے لے کے چلیں تو مدینہ پہ اس نے چڑھائی کی اور یہ سر سٹوری شریف نہیں ہے مسلم شریف میں ہے بخاری شریف کے اندر کتنی حدیث ہیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ان کے نمبرز دیے ہیں حتیٰ کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب یہ مدینہ میں ظلم عام ہوا نا یزید کا واقعہ ہرا ہوا تو اس موقع کے اوپر انس ابن مالک کو زید ابن ارکم نے ایک خط لکھا تسلی کے طور پر 
تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب خط پڑھا تو انہوں نے پھر بتایا یہ زیاد ابن ارکم وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں آیات بھی نازل ہوئی تھی جب عبداللہ ابن عبی نے نبی الاسلام کے لیے گستخانہ الفاظ استعمال کیے تھے تو اس میں موجود ہے کہ اے انس کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ اے انصار میرے بعد تم پہ اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوضِ کوثر پہ آ کے مجھے ملنا تو حوضِ کوثر پہ کیا ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تو نبی الاسلام تو خود بتا رہے ہیں کہ اہلِ مدینہ کے ساتھ ظلم ہوں گے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ کی مصیبتوں پر اور تکلیف پر صبر کیا مدینہ کی بھوک کو برداشت کیا قیامت والے دن میں اس کا شفی بنوں گا تو یہ تو ساری تکلیفیں آنی ہیں صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم بلکہ دونوں میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب شام فتح ہوگا تو لوگ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں گے مدینہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے کاش وہ جانتے ہیں مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جو مدینہ میں رہا اور مدینہ کی بھوک اور تکلیف کو برداشت کیا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تم میں سے جس سے ہو سکے تو مدینہ میں مرے یعنی اپنی سکونت مدینہ میں رکھے اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا بکی اگر کرنے بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو ہاں میں تو نالت انہوں پکی دیاں گا کیونکہ شیخ زکریہ کاندلوی فضائل عمال والے بقی غرکت میں دفن ہیں بریلوی الٹا بھی آپ لٹک جائیں کبھی نہیں مانیں گے کہ وہ ان کو شواد ملنی ہے اور الیاس قادری صاحب کے پیرو مرشد زیادین مدنی وہ بھی وہاں پہ دفن ہیں جو بندیوں کے سامنے الٹے لٹک جائیں وہ نہیں مانیں گے ان کو شواد ملے گی یعنی آپ کے فرقے کا ہوا سب کہانیاں اپنے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے اچھا ایک اور بات میں میرے بھائیو ایڈ کر دوں اس حوالے سے کہ یہ جو مدینے میں تعاون والا مسئلہ ہے تو مکے کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ وہاں پہ دجال داخل نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فضل نہیں داخل ہوں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا مسلم شریف میں کئی ایک احادیث ہیں کہ یزید کے دور میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے یزید نے جو فوجیں بھیجی انہوں نے خانہ کعبے کے اوپر منجنیک سے پتھراؤ کیا غلاف کعبہ جل گیا ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے دوبارہ چڑھائی کی جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا مسلم شریف میں حدیث ہے ان کی لاش جو ہے وہ یہودیوں کے قبرستان میں پھکوا دی پہلے لٹکا کے رکھی دروازے کے ساتھ عبرت کے لیے ناؤز باللہ وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف آل امیہ کا پالتو دہشت گرد تو دو دفعہ تو کعبے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے صحابہ کی زندگیوں میں نبی الاسلام کی وفات کے بعد تو اگر ان حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہاں پہ اب دجال نہیں داخل ہوگا تو وہاں پہ اور کوئی برا کام نہیں ہوگا تو یہ کوئی نہیں ہے وہ قرب قیامت کے لیے ہے قرب قیامت کے بارے میں ہی ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں سمٹ آئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے تو مکے مدینے تک آئے گا لیکن بیچ میں تو برے کام ہوں گے ابھی میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو جو لوگ پاکستانی مدینے شریف میں رہتے ہیں مکہ شریف میں ان سے ذرا پوچھیں کہ ہرمین کی مساجد کو تو چھوڑیں مکے اور مدینے سٹی کے اندر ہوٹلوں میں کون کون سے بدکاری کے کام ہو رہے ہیں تو اب آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ بدکاری بھی داخل نہیں ہوگی جڑے تھے پیڑے اور کعبے بھی پیڑے خانے کعبے میں توافے کعبہ کے دوران جیبے لوگوں کی کٹی ہیں کئی لوگوں کے پیٹ کٹ گئے ہیں وہ کاٹتے کاٹتے انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں وہاں جا کے تو نہیں کسی کا سوئچ آن ہو جانا اس نے نیکی کے کام کرنے بھیک مانگنے والے تو کئی دفعہ توافے کعبہ میں مجھے نظر آئے ہیں بیٹھے ہوئے جو اور زیادہ تر پاکستانی 
بھیک مانگ رہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جب تک کسی کو یعنی بدنگاہی کے معاملے میں ایجوکیشن نہیں ہے نظروں کی حفاظت کی عادت نہیں ہے تو عرب میں تو اللہ معبید خانہ کعبہ شریف میں سب سے بڑی ازمائشی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے جہاں پہ عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں تو بخاری میں حدیث ہے نا کہ چہرے پہ کوئی چیز نہیں ڈالنی ہاتھوں میں دستانے نہیں پہننے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی وہ بھی ازمائش بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ چیز چھوڑ دیں کہ جی وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کوئی اسپیشل پروٹیکشن نہیں اس طرح کی اسپیشل پروٹیکشن قربے قیامت میں ہونی ہے اس سے پہلے امت میں یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے میں نے آپ کو بتایا نہیں پچھلے دنوں بی بی سی والوں نے باقاعدہ پوری رپورٹ بنائی ہے کہ وہ آب زمزم کی لائنیں تھیں یا وہ لیک کی تھیں یا پھر آب زمزم کا جو کنواں ہے اس میں سیوریج کا پانی داخل ہو گیا تھا تو آب زمزم کا پانی کنٹیمنیٹڈ واٹر بن گیا تھا وہ تو پھر سعودی حکومت نے اس کو سیٹل کروایا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ دوسرے پانی میں ڈال دیں وہ سارا جناب متبرک ہو جاتا ہے حالانکہ گٹر کا پانی کا ایک قطرہ زمزم میں ڈال گیا تو وہ بیماریوں والا بن جائے گا اللہ کو نے دنیا کے معاملات کو فزیکل فنامنا کے ساتھ چھوڑا ہوا تو اس لیے ان احادیث کو مس کوٹ نہ کیا جائے احادیث کا علم حاصل کریں کانٹیکس کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو کوئی تعاون کے مرض میں یا کسی وبائی مرض میں مر گیا تو نبی الاسلام نے کہا میں نے اللہ سے اسپیشل دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا ٹھیک ہے اور جہاں تک تعلق ہے ابھی یہ حج کا یا عمرے کا اس پہ میری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے اللہ کرے کہ معاملات جلدی سیٹل ہو جائیں طواف ابھی بھی جاری ہے وہاں پر لیکن لمیٹڈ لوگوں کا عمرہ وہاں کے لوکل لوگوں کو اجازت ہے باہر کے لوگوں کو نہیں ہے کیونکہ ایران سے بھی وہ زائرین کی وجہ سے ہی سارا وہ معاملہ پھیلا یہاں پہ بھی حضر اسود ایک بڑا ذریعہ تھا اس حوالے سے کہ وہاں پہ لوگ آ کے اس کا چونکہ بوسا لیتے تھے تو یہ آپ کے سلائیوا سے ٹرانسفر ہوتی ہے چیز تو یہ تو ریویلڈ نالج کو سپورٹیو چیزیں جو اکوائرڈ نالج میں موجود ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا لیکن جو کوڑ کا مریض ہے جزام کا مجزوم مجزوم نہیں مجزوم اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کا ایک بندہ آیا جو کوڑ کا مریض تھا جزام کا نبی الاسلام نے باہر سے کہا کہ تیری بیت ہوگی تو چلا جا آپ نے ہاتھ نہیں ملا ہے نبی الاسلام و ان کا خلوق عظیم ہے اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں آپ الاسلام بد اخلاق نہیں ہے اس چیز کو کوئی بد اخلاقی شمار نہ کرے تو معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے اور اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ کا دماغ کھولنے کے لیے تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور حجر اسود اگر ذریعہ بن سکتا ہے ان چیزوں کا جو جنتی پتھر ہے بلکہ ترمزی میں آتا ہے جنتی یاقود ہے جو جنت سے نازل ہوا اس وقت سفید تھا بعد میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑنا شروع ہو گیا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضر اسمت ایک پتھر یہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے نبی الاسلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ تجھے چومتا حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ جنتی یاقوت بھی کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو یہ دنیاوی آپ نے جو یہ پتھر پہنے ہوئے ہیں اور آپ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو باطل ہے بعض لوگوں نے ایک کہانی بھی آگے جوڑی ہے وہ المستر الحاکم میں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے ابو ہارون متروک کذاب جھوٹا راوی ہے اس میں کہ مولا علی نے کہا کہ امیل ممنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کیونکہ نیک کیوں کی گواہی دے گا قیامت والے دن 
تو سیدنا عمر نے کہا علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ جو جملہ ہے یہ تو درست ہے یہ کئی مواقع پہ مولا علی کے بارے میں سیدنا عمر نے کہا لیکن یہ بات جو ہے نا کہ جی حجر اسود کے والے سے یہ بات اللوجیکل ہے حجر اسود کیا دنیا کی ہر چیز آپ کی نیکی اور برائی کی گوائی دے گی قرآن میں سورہ حمی میں سجدہ میں آتا ہے آپ کے عذاب پہ گوائی دیں گے سورہ یسین میں آتا ہے ترمزی بدعود میں آتا ہے انگلیوں پہ شمار کیا کرو انگلیوں کو اللہ تعالیٰ بلوائے گا یہ تمہارے نیک عمال کی گوائی دیں گے برے عمال کی گوائی بھی دینی ہے آزانے بھی چیزوں نے بھی زمین نے بھی جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں آسمان نے بھی ہر چیز نے اور اچھے عمال کی بھی لہذا یہ کوئی حضر اسود کی خصوصیت نہیں ہے جو ترمزی میں حدیث ہے نا کہ حضر اسود لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جس لوگوں نے ان کو چوما ہوگا تو خالی چومنے سے تو نہیں ہوتا چومنے سے ہوتا تو بریلوی سے پوچھے دیوبندی چوم لے تو ان کا ایمان مانا جائے گا کہیں گے نہیں ساڈے کو تو پھر یہی گلنا نے دیوبندی کو پوچھو بریلویاں نہیں مانن گے وہ نہیں مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اس کا ایمان ہے نہیں ہے اس اعتبار سے اگر نفع کی بات کرتے ہیں تو وہ باقی چیزیں بھی دیں گے باقی امت کے لیے نبی الاسلام نے آسانی چھوڑی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے حضر اسود کو چوما بھی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے لاٹھی سے اس کو مس کر کے لاٹھی کو چوما بھی ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لاٹھی سے یوں دور سے استلام بھی کیا ہاتھ سے بھی بسم اللہ اللہ پر کہہ کے تو یہ توافق آبا کے دوران اس کو چومنا یا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے تو جو لوگ وہاں پہ بھی ویسے تو خیر اب انہوں نے کور کر دیا تو وہ اس سے بچیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تاؤن کا مرض یا دجال یہ قرب قیامت کی باتیں ہیں آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں میں نے آپ کو کئی ایک فتنے بخاری مسلم سے بتائے جو ان چودہ سو سال میں اس امت کے ساتھ ہو چکے ہیں سب سے بڑی بات تو ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے لیے تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مکے اور مدینے کے امام ہے جو وہاں پہ کھڑے ہیں جن کے پیچھے وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے کرونا سے بڑا فتنہ ان کو سمجھتے ہیں ہاں کیونکہ کرونا سے آگے پھر بھی ٹوٹ جانا ہوں کہتے ہیں ایک ادو جان گے تو یہ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ہونا ان پہ فتنوں کا ٹوٹنا ان کا قتل و غارت ہونا ان کے ساتھ یعنی اتنے سارے جو ظلم ہونا تو یہ تو موجود ہے احادیث کے اندر یہ قرب قیامت میں آتا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دجال داخل نہیں ہوگا مدینے کے اس وقت سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پہ دو دو فرشتے ہوں گے جو پیرا دے رہے ہوں گے وہ دجال کو اینٹر نہیں ہونے دیں گے اور تاؤن بھی داخل نہیں ہوگا یہ قرب قیامت کے لیے قرب قیامت سے پہلے کہیں پہ نہیں لکھا کہ کوئی بائی مرض نہیں داخل ہوگا تاؤن نہیں داخل ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا بلکہ پریکٹیکلی تو وہاں پہ لوگ مریض ہیں مکہ مدینے میں مریض ہوئے ہوئے ہیں لوگ تو آپ لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اس لیے آپ یعنی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں باقی جو توافق کعبہ کے حوالے سے جو پابندی لگی ہے مکمل نہیں ہے وہ پچاس پچاس کی ٹولیوں میں اندر آنے دیتے ہیں ان کی تلاشی ہوتی ہے پھر آگے جاتے ہیں باقی انٹرنیشنل فلائٹس انہوں نے بند کی ہوئی ہیں عمرے کے اعتبار سے اس پہ میں آلریڈی اپنی ورڈک دے چکا ہوں یوٹیوب پہ آپ جا کے توافق کعبہ اور کرونا اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد مرزا تو میرے کئی کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں جو کھل گئے ہیں اس حوالے سے حقائق جس میں میں نے بخاری مسلم کے احادیث کے حوالے سے کھول دیے ہیں وہ آپ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو بار اس اسپیسیفک سوال کے جواب میں یہ ہے کہ یہ کلیم قرب قیامت کے حوالے سے ہے اور میں ساتھ اوریا مقبول جان صاحب حفیظہ اللہ تعالی اور ان کے جتنے چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا کے لیے کوئی اس طرح کی پروفیسیز کو فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ کل کو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی قیامت کی نشانیوں کی اس اعتبار سے کوئی ریکارڈنگ نہیں کرواتا 
ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਸਰ ਆਪ ਛੋੜ ਦੇ ਇਨਕੋ ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮਤ ਖਤਮ ਕੀਏ ਬੈਠੇ ਥੇ 1441 ਹਿਜਰੀ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੇ ਉਠਾਏ ਤੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਉਮਤ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤੋ ਫਤਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆਂ ਮੇ 1837 ਹਿਜਰੀ ਸਨ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾ ਤੋ 1441 ਹੈ ਤੇ 400 ਸਾਲ ਬਰੇਲੀਆਂ ਸੇ ਤੇ ਪੇਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਦਿਹਾਣੇ ਤੇ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کتو کڈیا جے کہندے اپ عام کھائیں پیڑ نہ گنے یہ اللہ حضرت نے جواب دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کتابوں سے انہوں نے تو دلیل نہیں ہے انہوں نے اپنی کو کیلکولیشن کیتی ہے اور جناب اس سے بڑی کہانی تو شیخ مسرم دی کروا گئے جن کو یہ کہتے ہیں ہزار سال کا مجدد حالانکہ حدیث میں ہزار سال کا مجدد ہے ہی نہیں ہے ابو داؤد میں 100 سال میں ایک شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا ان سے جب پوچھا گئے یہ ہزار سال کا مجدد کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جتنا سو ہزار میں فرق ہوتا ہے اتنا سو ہزار سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے اے دلائل ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں بابوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور ان کا ایک اپنا مکھرا ہی جہاں ہوتا ہے انہوں نے ایک اپنی مکھرا جہاں سی انہوں نے جناب کہتا اور آج دیکھ لیں بریلوی دیوبندی ان کو کہتے ہیں ہزار سال کے مجدد ہیں ایون ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی ان کو مجدد مانتے تھے اہل حدیث میں کتنے علامہ وید الزماں نواب صدیق حسن بوپالوی یہ بھی ان کو بڑا بزرگ مانتے ہیں حالانکہ وہ کیا کیا کام ڈال کے گئے ہیں انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ فقہ انفی کے مطابق چلیں گے پھر ان کو شرم آئی کہ لوگ تو کہیں گے آپ نے یعنی ایک امتی کے انڈر کر دی ہے ایک پیغمبر کو تو انہوں لکھا نہیں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام منیفہ سے مل جائے گا او امام منیفہ سے تو آج کا استعاد نہیں مل رہا امام منیفہ کو تو کینگرو کا نہیں پتا ان کو ویڈیو کیمرے کا نہیں پتا ان کو کتبین پہ نماز کا نہیں پتا ان کو ٹرین پہ نماز کا نہیں پتا ان کو انتقال خون کا نہیں پتا ان کو پوسٹ مارٹم کا نہیں پتا ان کو آزا کی پیمندکاری کا نہیں پتا یہ تو اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد کہاں سے ان کے ساتھ ملے گا چونکہ انہوں نے مسلم شریف نہیں پڑی تو صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جہاں سے یہ لے رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اس کے آگے راوی کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب اللہ عز وجل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے سر فکہ انفی کے مطابق نہیں تو جنہوں نے ابھی تک غور و تفکر نہیں کیا اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رف الدین کریں اور آپ کو اس وقت پتہ چلے کہ یار یہ بخاری مسلم ٹھیک ہے واقعی ویسے کہتے تو ابھی بھی یہ مانتے نہیں ہیں اس دن سے پہلے پہلے آپ رف الدین شروع کر لیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کی تو کل میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ اس لیے وہ قبول نہیں ہوگی کہ اب اس کو قیامت ڈیفینیٹ نظر آئے گی تو میرا اجتہاد ہے کہ جن عورتوں نے یعنی یہ کرونا کے ڈر سے پہلے نقاب شروع نہیں کیا نا اب وہ اگر کر بھی رہی ہیں تو کرونا کے لیے کر رہی ہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہی ہیں اللہ یہ کہ وہ اپنے اس گناہ پہ معافی مانگیں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور یہ بھی نیت کریں کل کو یہ فتنہ ٹال جائے گا تو ہم پھر بھی کم از کم اگر ہم نقاب کرتے میں حیا آتی ہے تو یہ سرجیکل ماسک ہی پہن کے ہم اپنے چہرے کا نقاب کر لیں گی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور
کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور آج کل سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پاکستان میں کرونا وائرس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت والے اہل سنت اور تفتان بارڈر سے پاکستان آنے والے شیعہ زائرین کو قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ جب تفتان سے لوگ انٹر ہوئے اس وقت سنیوں نے بغلیں بجائیں کہ یہ تو شیعہ کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے اب تبلیغی جماعت کا نام آیا ہے تو اب شیعہ کو موقع مل گیا تو جو آپ نے گڑا کھودا تھا ان کے لیے اس گڑے میں آپ خود بھی گرے ہیں میں تو اتنا سخت یہ بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جو پراپوگنڈا چلا رہے ہیں دونوں طرف سے باقی جو دونوں طرف کے موڈریٹ لوگ ہیں وہ تو ماشاء اللہ صحیح بات کرتے تھے اس وقت بھی اب بھی میں ان دونوں جرائم کا ذمہ دار اس وقت کی موجودہ حکومت کو قرار دیتا ہوں اور اس میں بھی ٹاپ آف ٹاپ آف دا لسٹ پرائم منسٹر صاحب ہے کیونکہ انہوں نے جو وہ ہم پہ تحفہ مسلط کیا ہے زلفی بخاری کی شکل میں اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری ان کو ہی اٹھانی ہوگی یہ اس نے ہی کیا کہ تفتان بارڈر سے جب لوگ انٹر ہو رہے تھے اس کا کام تھا کہ ان کی اس وقت کورنٹائن کورنٹین کر کے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ چیکنگ کے بعد آنے دیتے کورنٹین انہوں نے کیا کیا وہ ایک جگہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ساروں کو اکٹھا کیا ہے سارے سسپیکٹڈ کو بھی اور جو اوریجنل بیماریوں والے لوگ بھی تھے جس کو نہیں بھی لگی تھی اس کو لگ کے پھر انہوں نے پورے ملک کے اندر پھیلا دیے صرف گلگت بلدستان میں چونکہ وہاں پہ شیعہ کی اکثریت دو ہزار زائرین تو وہاں پہ گئے ہیں باقی پورے ملک میں کہاں کہاں پھیلے ہیں تو یہ حکومت کا جرم ہے وہ بچارے جو آ رہے تھے ان کو کیا پتا تھا دوسری طرف تو یہ لوگ چائنا سے نہیں آنے دے رہے تھے اپنے اسٹوڈینٹس کو اور کہہ رہے تھے نہیں جی وہ ڈبلو ایچ او کی ہے پھر ہمیں دیسے بھی بخاری مسلم کی سناتے تھے کہ جی جس علاقے میں تاؤن پھیل جائے اس سے باہر نہ نکلو تو جب یہ تفتان بارڈر والا ایشو ہے تو اس وقت آپ کو یہ دیسیں بھول گئی ہیں اس وقت بھی آپ ان کو چلے ایران میں نہیں رکھ سکتے تھے تو بارڈر پہ تو روکتے اور روک کے چیکنگ کے بعد آنے دیتے نہیں آنے دیا یہ تو وہ بات یہاں پہ پھوٹی نہیں تھی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا حکومت کی نہلی کی وجہ سے ہوا اب آ تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت والا معاملہ تو اس سے بھی ہلکا ہے اس حوالے سے کہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع تھا تو وہ تھا بارہ دس گیارہ اور بارہ مارچ کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے تیرہ مارچ کو ویک اینڈ کے اوپر کہ کل سے اسکول بند سب کچھ بند تیرہ مارچ تک ایون چودہ تک تو پی ایس ایل کے میچ بھی ہو رہے تھے اور سب کچھ کھلا ہوا تھا تبلیغی جماعت کا اجتماع اگر تیرہ کے بعد ہوا ہوتا تو ان کی بات درست ہوتی وہ تو دس کو ہو کے بارہ کو ختم ہو گیا ان بےچاروں کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا فتنہ ہمارے ذریعے سے اس طریقے سے جائے گا پھر کہ یہ فیک سٹوریز بھی انہوں نے بنا دی ہیں وہ بھی غلط ہے اگر یہ تیرہ کے بعد بھی ہوتا نہ تب بھی تبلیغی جماعت کا قصور نہ ہوتا حکومت کا قصور ہے ان کا کام ہے نا کہ ان کو وہاں سے نہ نکلنے دیتے ویسے تو جس وقت وہ جماعتوں کے ساتھ نکلے ہیں تو اب وہ جہاں جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ ہی کوارنٹین کر دیا گیا ان کو مراکز میں ان کا تو کوئی قصور نہیں بےچاروں کا لہذا میں یہ کہوں گا خصوصاً دیوبندیوں کو کہ جس طرح تفتان بارڈر کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ جذباتی لوگوں نے شیعہ کے اوپر ڈالا اس مسئلے کو سب نے نہیں ڈالا تو اب اگر میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیعہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ وہ آپ کی کیوی آگے آئی ہیں دونوں نے ہی غلط کیا ہے دونوں کو ہی مردرے الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے اصل مسئلہ ہے حکومت وقت جس کی یہ جرائم کی لسٹ میں یہ دو چیزیں اور اضافہ ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی اس بات کو کہنے میں آر نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے علماء نے جب کبھی پرائم منسٹر کے اوپر غلط اٹیک کیا تو ان کے ساتھ ان کا اپنا مولوی بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا جن کے اوپر بڑا ان کو مان ہے جب سابق رام کی گستاخی کے حوالے سے مسئلہ آیا کیا تارج میر صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا 
میں اس وقت لوگوں کی گالیوں کے اگے اور اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے میں نے صحیح بات لوگوں کو بتائی جب جب بھی مسئلہ اٹھائے تو اب خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تو یہ اپ نے اس مسئلے کو بالکل مس ہینڈل کیا تو میں نہ تبلیغی جماعت کو مجرم سمجھتا ہوں نہ تفتان بارڈر سے آنے والے زائرین کو اصل مجرم یہ حکومت ہے جس نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور یہی جواب دے ہوں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ تو حکمران بننے کا شوق تو بہت ہے اپ کو صحابہ کرام تو اس سے ڈرتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے بدترین گڈریا وہ ہے جو کہیں کا حکمران ہو جیسے گڈریا بھیڑوں کے اوپر حاکم بنایا جاتا ہے نا اس طرح عوام کے اوپر حاکم جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام فرمایا وہ بدترین گڈریا ہے جو کہیں کا حکمران ہو اور وہاں پہ انصاف نہ کرے ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے جناب بیٹھے بٹھائے اپنی جنت گمانے لگے ہیں شوکت خانم سے آپ نے جو جنت کمائی تھی یہ نہ ہو کہ حکومت میں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ جنت اپنی گما بیٹھے ہیں آپ یہ ساری کہانیاں ٹویٹیں اور یہ پانچ پانچ دس دس منٹ کے بیس میں بیس بیس دفعہ کٹنگ والے بیانات چلا چلا کے آپ پبلک کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں نا اللہ کو تو نہیں کر سکتے بخاری بسم عدیث ہے تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے مسئول ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبی اسلام فرمایا ایک مرد سے اس کی اولاد اور بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک بیوی سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خامد کے مال کی اس نے حفاظت کی ہے کہ نہیں اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے امرایا کے ساتھ کیا کیا یہ صرف مطلب اپنی شیروانیاں پہننا اور ایک ٹائٹل ویل کرنا ہے اور پھر الٹا ان کو پتہ نہیں کیا کہانیاں کسی نے کرا دی ہوئی ہیں کہ زبانی پڑھنے والا وہ بڑا شہنشاہ ہوتا ہے آپ کی زبانی کے بھی کچے چٹھے کتنی دفعہ کھل چکے ہیں آپ کتنی اور آپ نے بےزتی کروانی ہے اسے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیتے وہ بہتر تھا ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ دس منٹ کی آپ ریکارڈنگ کراتے ہیں اس میں پچاس کٹنگ ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے زبانی بولنے میں تو دس منٹ کی آپ تقریب نہیں زبانی کر سکتے اور لکھے ہوئی چیز کو قرآن تو فخر یہ کہتا ہے اللہ دی علامہ بالقلم اللہ نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے یہ اپنا ایپ سمجھتے ہیں بس لوگ بھی اٹھائے ہوئے ہیں کبھی کوئی کوئی دو ملکوں کے بارڈر ملا دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں اور ابھی دیکھیں اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہوئی ہے ان کو کسی نے کان میں ڈال دیا جی مودی نے معافی مانگ لی ہے اپنی وام سے انہوں نے بھی بغیر ٹکٹ کے جناب بیان کر دی اگلے دن کہ جی وہ لاک ڈاؤن پہ مودی نے معافی مانگ لی ہے تقریب بھی نہیں سنی جس طرح ہمارے مولوی بچپن میں کوئی حدیث سن لیتے ہیں نا وہ ساتھ کہانیاں جوڑ جوڑ کے نہ خود بیان کرتے ہیں جمعہ خود میں تو مولویوں کو تو پوچھتا نہیں ہے لیکن سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے پرائم منسٹر سے بھی لوگ پوچھیں گے مولویوں سے بھی پوچھیں گے تو بعد میں تو ٹویٹ پہ معافی مانگے وہ ایک حکمران وقت اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ تو مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں لاک ڈاؤن کے سوا میں معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے کہ میں اور کیا کروں جس طرح ایک بندہ پینڈکس کرنے کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر سرجن آپ کو ایک نشتر چلائے تو وہ یہ کہے کہ میں آپ سے معذر کرتا ہوں کہ مجھے چلانا ہی پڑنا ہے اس سے آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے معافی مانگی ہے تو وہ پرائم منسٹر کسی مطابق معافی مانگ لی انہوں نے کہا ٹھیک ہے معافی مانگ لی ہے وہ معافی انہیں نہیں منگی پائی اس نے یہ کہا میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا میں لوگوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا لاک ڈاؤن میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں آئی ہیں وہ تو ہونی تھی لیکن ایک بیٹر کاز کے لیے مجھے چھوٹا ڈسین کرنا پڑا ہے تو دیکھ لیں جناب چائنا کے برابر کا ایک آبادی کے اعتبار سے ملک کے کافی حد تک انہوں نے اس معاملے کو کل کر لیا نا ہمارے لوگ ابھی تک ڈسائیڈ نہیں کر پا رہے لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا کون سی دکان کھولنی ہے کون سی نہیں کھولنی ہے تو ان ساری چیزوں کا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو اٹھا دیا جائے واللہ اتنی نا اہل حکومت کو بھی اگر ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو میں سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت کروں گا میں نے عمران خان کا سپورٹر ہوتے ہوئے دو میں ان کے دھرنوں کی مخالفت کی تھی 
آج میں ان کی پالیسی سے سخت اختلاف رکھتے ہوئے بھی آج اگر ان کی حکومت کو بھی غلط طریقے سے اٹھایا گیا چاہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے چاہے پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے میں ڈنگے کی چوٹ پہ اس کا رد کروں گا اور اس کے خلاف مہم چلاؤں گا انشاءاللہ تعالی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن اپنے بھی تو اپ کچھ اعمال اور کردار کے اوپر غور کریں کہ اپ نے اس وقت پاکستانی نیشن کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کدھر آ کے ہم لوگ گر گئے ہیں ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے تقریریں کرنے کا شوق ہے چار چار پانچ پانچ تقریریں ہو رہی ہیں پریکٹیکلی اپ کیا کر رہے ہیں اس دن سے ڈر جائیں جب گلی گلی جو ہے نا لوگ چوری شروع کر دیں گے اسٹریٹ کرائمز بڑھ جائیں گے بھوک کی وجہ سے ان معاملات کو پھر اپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ مغرب کی اذانیں شروع ہونے لگی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد علی بھی اگلا سوال ہے ایک اہل حدیث مولانا نے نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران خوب گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کرونا کے عذاب کو ہم مسلمانوں سے پھیر کر امریکہ اور دوسرے کافر ملکوں پر ڈال دے کیا ان کا اس طریقہ سے کافروں پر عذاب آنے کی بد دعا کرنا درست ہے یار یہ مولانا جو آپ لوگوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے اتنی جرت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کس دلیل کی بنا پہ آپ نے یہ بات کی ہے اتنی بڑی جرت کی ہے تو پھر میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی اور مولویوں کو انگریزی نہیں آتی ورنہ وہ اگر یہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے دوسری طرف آپ پوری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ ممار سلنا کا اللہ رحمت عالمین حقیقت بھی ہے نبی الاسلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے کافروں کے لیے بھی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی رحمت جنات کے لیے بھی رحمت درختوں کے لیے بھی رحمت جانوروں کے لیے بھی رحمت ہر چیز کے لیے رحمت اور ایک طرف آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب طائف میں نوجوان اوباش لڑکوں کو نبی الاسلام کے پیچھے لگایا گیا اور اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس نے کہا یارس اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی وادی جو ہے اس کو مسل دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھ لیں اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر بنو ثقیف بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور جنگ یرموک اور کاسیہ کے اندر کتنے سخفی لوگ شامل تھے بلکہ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا مختار سخفی قاتلین عثمان کو قاتلین حسین کو جس نے چن چن کے قتل کیا وہ بھی بنو ثقیف سے تھا جہاں حجاج ابن یوسف جیسا بدماش تھا تو ایسا شخص بھی موجود تھا تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے رحمت کی ہے اللہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا پھر آپ نے احساس کے طور کے اوپر ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں پھر تو بخاری مسلم میں آپ نے کنوت نازلہ بھی پڑھی ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ظلم قتل کیا ہے لیکن آپ نے کبھی جنرل کافروں کے لیے بد نہیں کی اسپیسیفک ان کافروں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی طرف پھیر دو تو سر امریکہ کی تینتیس کروڑ آبادی ہے اس میں ملینز آف مسلمس ہیں ان کے اوپر بھی پھیر دو اور امریکن سنیں گے تو وہ آپ سے کیا کہیں گے یار ان کے مسلمانوں کو ہم نے ہاسپٹلس میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو ان کے ملکوں میں نہیں ان کو دیا جا سکتا اور یہ ہمارے لیے کہہ رہے کہ ہمارے اوپر کرونا آ جائے تو یہ بیسیکلی علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں سے آپ اسی قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کریں ان بیچاروں کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے 
اور یہ تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں کہا یہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی یہی بدوائیں کرتے ہیں جی ایک کہہ دیں جناب بابی کہنے کے سنی ہوتے سٹ دے سنی کہنے کے بابی ہوتے سٹ دے بابی سنی کہنے کے شیعہ ہوتے سٹ دے شیعہ کہنے کے سنی ہوتے یہ ایک دوسرے کو نہیں مان دیتے انہوں نے کتے رہنے مننا ہے تو نہ ان کے کہنے پہ وہ جانا ہے ادھر یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ عذاب تھا تاؤن اور میری امت میں جو لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا اور جو تابع فرمان لوگ مر جائیں گے وہ شہید لکھے جائیں گے اللہ کے حضور اور یہ بھی بات درست ہے سنم نباجہ میں حدیث ہے 4091 یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 4091 ہے یا 4019 ہے دونوں میں سے ایک نمبر ہے کہ نبی رسطان فرمایا جب میری امت میں دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج جو تمہارے عبا اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے بے یائی کے فتنے کی وجہ سے ہوگا لیکن بے یائی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ تو کافر ہو کے بے یائی کر رہے ہیں آپ تو مسلمان ہو کے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں لیکن اس طریقے سے کرنا ہمیں کی امت منایا گیا ہے نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیر دے اے ہوئی یہ جناب یا اللہ دشمن دی توپہ ہی کیڑے پا دے توپہ میں کیڑے تو نہیں ڈھلتے سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے یہ تو دعائیں کرتے رہے نا اور اس وقت کے علماء نے فتوے دیئے کہ یہ اس میں جو گولہ استعمال ہوتا ہے اس میں فلان کی چربی استعمال ہوتی ہے انہوں نے لیٹسٹ وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں پابندیاں اٹھنے والی ہیں لیکن وہ 30 ملک جڑیں گے تو نہیں جب تک وہ ملک ایگری نہیں کریں گے وہ ترکی میں شامل تو نہیں ہو سکتے چلے باقی ہے کہ ترکی کو جو نیر سویز کے ایکویلنٹ وہاں پہ بھی جو ایک سمدری راستہ گزرتا ہے استنبول کے پاس ہے اس کا ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا وہ ان کے لیے پھر ان کو تیل نکالنے کی جاز مل جائے گی تو ٹاپ پہ یورپین اکانومی میں ترکی آ جائے گا انشاءاللہ اگر یہ ہمارا یہ اس وقت کا جو حکمران اردگان وہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ترکی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کیرن ہے تو وہ معاملہ علیہ ہے لیکن یہ جس طریقے سے علماء ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو مولویوں کی اپروچ یہ ہے نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں نہ یہ کوئی دعا صحیح طریقے دعا بھی نہیں تو انہوں کروانی آن دی کیڑی دعا ہاں کروا رہے ہو کیا آپ لوگ میسیج دے رہے ہیں سیکورنس پہلے دین سے متنفر ہیں پھر آپ کا یہ ایٹیچوڈ اور اس طرح کی اور پھر دیکھ لیں اللہ معافی دے ان لوگوں کے گلے پھاڑنے دیکھیں اور ان لوگوں کا دین کا نالج کا کلیم کرنا دیکھیں اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں یہ ان لوگوں کی حالت ہے تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے معاملات کی باقی میں عام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کی ذاتی اختراع ہے ٹھیک ہو گئی جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے ایک بریلوی مولانا صاحب نے اہل حدیث علماء اور خصوصاً سعودی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ہماری وبا بگانے کے لیے دی جانے والی ازانوں کو بدت تو کہتے ہو حالانکہ ازان دینا فی نفس ہی کوئی برا کام نہیں ہے جبکہ دوسری طرف سعودی عرب میں موجودہ حکمرانوں نے حرمین شریفین کی بابرکت سرزمین پر بے حیائی اور فہاشی کا جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے 
اس کے خلاف ایک جملہ تک نہیں بولتے اس حوالے سے علی بھائی بھی کچھ حق کوئی فرماتے ہوئے تو کیا اچھا ہوتا میں نے تو آگ کوئی بہت پہلے کی فرمائی ہوئی ہے جناب دوسرے کیا آپ سننا چاہتے ہیں میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ اپلوڈیڈ ہے عرب ملکوں کے اندر بت پرستی تو میں نے تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہے ہمیں کوئی آر نہیں ہے ہمارے تو کوئی سگا نہیں ہے نہ کوئی ساڑا مترے ہے ہم تو حق گوئی کی بات کرتے ہیں یہ بات ان کی بالکل درست ہے اس وقت جو حکمران سعودی عرب کے اوپر مسلط ہیں یہ پوری دنیا میں اسلام مسلمانوں اور حرمین شریفین کی بدنامی کا باعث بنے میں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے جس طریقے سے وہاں پہ طوفان بدتمیزی بے حیائی کا بربا کیا ہوا ہے لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف دوسروں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے جو میں اکثر محاورہ دیتا ہوں کہ ایک بچہ فیل ہو گیا اس کے ابے نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اس نے کہا آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری زانے بدت ہے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے آپ بھی غلط کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وبا بگانے کے لیے اذان دینا انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو انہوں نے جو جھوٹی متروک روایت بیان کی ہے اور میں نے علمی طریقے سے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے بخاری مسلم کی روشنی میں الحمدللہ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں جی اور یہ جو انہوں نے اہل حدیث علماء کے بارے میں بات کی ہے میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں بالکل صحیح چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے اور یہ کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اہل حدیث کو چندہ آتا ہے سعودیہ سے تو وہ ظاہر ان کے خلاف بات نہیں کریں گے آپ کیوں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو جس طرح آپ اپنے درباروں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کرونا کی وجہ سے بند ہو گئے نا کہ سارے بے حیائی کا مرکز دربار بنے ہوئے ہیں چاہے بدکاری ہو شراب نوشی ہو فیون چرس ٹھیک ہے یہ بنے ہوئے ہیں یہ لادہ باتیں کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں علاقوں میں اپنے مزار کی تو ڈیوٹی وہ پوری نہیں کر رہے ساری برائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں جو بھی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے مزار ہیں وہاں پہ ہونے والی برائیوں کو یہ خود بھی کنڈیم کرتے ہیں تو کیا انہوں نے درباروں سے برائیاں ختم کر لی ہیں کیا ان درباروں پہ ہونے والی برائیوں کے خلاف یہ گلا پھاڑ کے اس طریقے سے بولتے ہیں تو سر آپ بھی کوئی نہیں بول رہے کیونکہ آپ کے چندے بھی ان درباروں کے جو متولی ہیں وہ آپ کو ارس کے موقع پہ بلا کے تقریریں کرواتے ہیں اور ان کے چندوں سے آپ کے معاملات چلتے ہیں اسی لیے آپ اپنے چندے کو بچانے کی خاطر ان کے بارے میں نہیں بولتے اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کو چندہ سعودیہ سے آتے ہیں ان کے بارے میں نہیں بول سکتے اینڈ ریزلٹ تو دونوں کا سیم ہے مال پانی مال کا فتنہ دونوں اسی کے اندر پھنسے ہیں تو ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور جہاں پہ کچھ سچی بات کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور سعودیہ میں بھی آپ علماء کے اوپر نہ ڈالیں وہاں کے حکمران بہت سخت ہیں جب ہم آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کا ذکر کرتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوتا تھا اب آپ موجودہ حکمرانوں کو دیکھ لیں اپنے بھائی کو قید کرایا ہوا ہے اپنے ریلیٹوس کو قید کروایا ہوا ہے باپ کو بھی آلموسٹ اس نے ایک سمجھ لیں کہ معصوری کر دیا ہوا ہے تو یہ آل امیہ کی باقیات ہیں یہ انہی کے پیش رو ہیں یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت کرتے تھے سب کچھ ہوتا تھا اس وقت تو صحابہ زندہ تھے تو انہوں نے اتنا کام ڈالا آج تو کوئی بھی نہیں اس اعتبار سے لیکن میں آپ کو بتاؤں آج بھی حق گو علماء وہاں پہ موجود ہیں جو ان پالیسیز کے خلاف بولتے ہیں وہ جیلوں میں بچارے سڑ رہے ہیں اور کیا کیا علماء کے اوپر وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اہل حدیث سلفی علماء کے اوپر ان کو انہوں نے قیدوں میں ڈالا ہوا ہے یہ آپ کو جو حکومتی ملے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا یہ تنخواہ دار لوگ ہیں اور ان میں سے کئی لوگ مسلحت کا بھی شکار ہیں اب ہر کوئی تو امام انیفا نہیں نہ بنتا کہ منصور کی جیل میں وہ زہر کا پیالہ پی رہے امام انیفا کے زمانے میں بھی امام نمبل کے زمانے میں بھی کتنے لوگ تھے جو بڑے پریزگار تھے 
لیکن وہ تکلیفیں نہیں سہ سکتے تھے وہ جنگلوں میں بھاگ گئے حکمران وقت کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوئے اور مامون رشید کے چلے گئے امام عنیفہ کے دور منصور کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے زہر کا پہلا ان کو پینا پڑا تو آج بھی سارے علماء تو نہیں ہوں گے یہ حکومتی ملے ہیں جو آپ کو وہاں پہ اجر اسمت کے اوپر سپرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غلاف کعبہ کے نیچے آج تک تو انہوں نے کبھی وہاں پہ صفائی نہیں کی ہے یہ علامتی صفائیاں ساری ہو رہی ہیں جس طرح آپ کے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جو پیر حضرات بھی ہیں وہ علامتی طور پہ جا کے درباروں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کے اندر تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر بھی جا کے درباروں کے اوپر چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ان کا نہ عقیدہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے نہ ان کو کوئی لینا دینا ہوتا ہے وہ ایک پبلک کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں قاضی حسین احمد صاحب چادریں کتنا عرصہ چڑھاتے رہے ہیں یعنی جن کی بیسک عقائد اور نظریات ان چیزوں سے میچ نہیں کرتے ہیں سب کچھ دکھلاوا ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دین کے نام پہ یہاں پہ ہو رہا ہے ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں ہمارے اندر تو اللہ کی وجہ سے یہ ضرورت ہے سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے ال العلم قائم بالقسط ٹھیک ہو جزاکم اللہ علی بھائی آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے وفاقی منسٹر فواد حسین چودھری صاحب نے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار آرتھوڈاکس قسم کے مذہبی لوگوں اور خصوصاً علماء کرام کو قرار دیا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے خود تو جا کے یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام ڈالا ہے تو اس سے پہلے بھی شراب کا اگر کوئی ایشو آپ کو پتہ ایک دفعہ اٹھا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے پھر یہ وومنس ڈے کے اوپر بھی اس قسم کے بیانات دیے اب بھی مذہبی لوگوں کو اس چیز کا قصوروار ٹھہرانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے بتائیں پاکستان میں کون سا مدرسہ ہے کہ گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ مدرسہ کھلا ہو انہوں نے تیرہ تاریخ کو اسکول کالج یونیورسٹیاں بند کی ہیں اسی رات میں سارے مدرسے بند ہو گئے اسٹوڈنٹس چلے گئے کیوں ان کو یہ ٹھہرا رہے ہیں یہ اپنی حکومت کی نا اہلیاں چھپانے کے لیے جو تفتان بارڈر پہ انہوں نے کی اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر کبھی تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے اگر مس ہینڈل بھی ہوا ہے کچھ مسئلہ وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ویسے تو ہوا نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ تو دس تاریخ کا اجتماع تھا آپ نے تو تیرہ پابندی لگائی ہے بارہ کو اجتماع ویسے ہی ختم ہونا تھا اس وقت اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ جماعتیں نہ بیچتے اب کون سی وہ بھیج رہے ہیں انہوں نے اپنے مرکز بند کر دیے ستر سال میں پہلی دفعہ رائے مرکز بند ہوا ہے تو نہ شیعہ کو مجرم ٹھہرائیں نہ سنیوں کو ٹھہرائیں اصل میں حکومتی لوگ ہیں تو اب دیکھ لینا پھر کس طریقے سے علماء ان کے بارے میں بول رہے ہیں اور پہل انہوں نے کی ہے کبھی یہ وہ جو روئے تھے لال کمیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا نا کہ میں چاند نکالوں گا میرے طریقہ یہ ہے تو نکال کے بتائیں وہ چاند جس طریقے سے نکلنا ہے اسی طریقے سے ہی نکلنا ہے تمہارے ٹائم ٹیبل بنانے سے کچھ بھی نہیں ہونا میں اگرچہ علماء دین کی اکثریت سے ان کی فرقہ وارانہ سوچ اور ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس مسئلے میں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اس وزیر نے خام خاں عمران خان صاحب کے لیے برا وقت لانے کا ایک اعلی کار بن رہا ہے اس کی کئی ایک ایٹیچیوڈ علماء کے بارے میں مدرسوں کے بارے میں یہ باتیں نہ کریں یا تو فیکٹس اور فگرس کے ساتھ سامنے آئے یا پھر اللہ معافی دے شاید آپ کی پوری گورنمنٹ کا طریقہ کار ہی ہے کہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگا دو کل کو جب کورٹ میں کیس جائے تو وہاں جا کے معافی مانگ لو اور بالکل علماء کرام کے اوپر یہ الزام ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں الزام ہے تو واقعی الزام ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو خود علماء کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے 
سخت جو نالاؤں ان سے لیکن ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اول العلم قائمم بالقسط ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ اتوب علیک وما علینا اللہ جزاک جزاک